0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt. Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß
1: bei Weird Crimes.
0: Du wolltest mir irgendwas zeigen?
1: Ich bin abgedriftet im Internet. Kennst du das, wenn man geschockt ist und dann denkt man, das kann doch nicht sein... Dass Sehr man, oft. ja, dass wirklich so viele Leute sich das angucken und das auch noch gut finden. Und dann habe ich stundenlang mir diese Videos angeguckt von einer und derselben Person. Oha. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich recht erinnere, aber du hast glaube ich ein Problem mit ähm, Schmatzgeräuschen, oder? Oh.
0: <lacht> Misophonie heißt das, ja. <lacht> Willst du jetzt schmatzen oder irgendwas ähnliches? Also es kann sein,
1: dass das heute... Oh Gott der schlimmere Teil ist, als die Geschichte, die du mir erzählen wirst. Ich weiß es ja noch nicht. Ich kenne ja nie die Fälle. Vorab. Oh nein. Ähm,
0: doch, bitte. Oh nein. Wirklich. Versuchen Wirklich. wenigstens. Ich sage nur zu eine Sache ist, dazu. Ja. Du kennst mich ja. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr friedfertiger Mensch. Aber wenn es um Kaugeräusche, Schmatzgeräusche, Schluckgeräusche, andere komische menschliche Geräusche geht, dann werde ich höchstgradig aggressiv. Es könnte sogar passieren, dass ich dich Angreife. <lacht> Bist du dann zu so einem Werwolf oder was? <lacht> ich hatte schon Visionen, wie ich die Köpfe von Menschen, die ich eigentlich sehr lieb habe, gegen die Wand haue. Nur weil sie Cashewkerne gegessen haben. <lacht> ich kann da nichts für. Also, aber du hast noch nie wirklich zugeschlagen. Nein, nein noch nicht.
1: Also, du, aber oh, wenn, wenn ich das jetzt höre, dann habe ich ein bisschen mehr Verständnis für Barbara aus der letzten Folge. Sie hat es wahrscheinlich einfach nur umgesetzt. Vielleicht waren es auch irgendwelche Cashewkerne. Das hat Leute, einfach nur Misophonie. Jetzt haben wir es. Okay. Ja, pass auf. Also, kennst du ASMR?
0: Ja, ich kenne das und ich kann das nicht hören. Durch Geräusche
1: mhm. wird man da getriggert mhm. und das soll sowas wie eine Art Gänsehaut, aber das, ist das schöne Gefühl, wenn man irgendwelche Geräusche hört, dass man dann entspannt. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was du da jetzt
0: rausgesucht hast. Jetzt mach's doch bitte an, damit ich es hinter mir habe.
1: Es ist geclaimt unter ASMR. Sie mhm. heißt auch Jane ASMR. Mhm. Aber die ist nicht nur so, dass die maximal schmatzt, ne? die vertilgt, so viel essen und halt aber auch so Zucker essen. Mhm. Innerhalb von zehn Minuten hat die ohne Scheiß jetzt, ne, drei Eis, aber so Magnum Eis oder sowas, mhm. dann noch so ein langes Eis, drei Stücken Kuchen und dann hat die mit einem Löffel gegessen, also mit so fünf Löffeln und die waren auch alle aus irgendeinem Zucker. Die, die hat die Löffel halt auch aufgefressen. Ist Innerhalb von zehn Minuten. Und ich dachte halt, die sieht aus, als ob die 30 Kilo wiegt. Mhm. Ich, ich war fix und fertig, weil ich so viele Fragen hatte und ich möchte dir das einfach mal zeigen. Aber womit habe ich das jetzt verdient, dass ich mir das jetzt anhöre? Weil wir Weird Crimes sind und das ist mehr als weird und ich wollte auch irgendwie Beitrag... Ja, das Beitrag. ist auch eine Art
0: Verbrechen äh, jetzt an meiner Person, dass du mir das jetzt antust, mir das anhören zu müssen. Kannst du ganz kurz mal kommen? <lacht> zu dir jetzt.
1: Ja, aber ich glaube, ich will auch, dass das... Äh, Achtung, ist das auch eine Triggerwarnung, wenn man diese Geräusche jetzt hier...
0: Für mich ja. Okay. Oh mein Gott! Wie kann man sich denn sowas freiwillig anhören? Oh, Ines, bitte. Oh. Ey, würde ich jetzt unseren Podcast hören? Ich würde ihn ausmachen und nie wieder anmachen. Nie wieder. Das wäre das letzte Mal gewesen. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: Der True-Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal der Schachbrettmörder. Ja, danke auf jeden Fall, dass du das mit mir geteilt hast. Ich bin jetzt in der aggressiven Stimmung, um dir äh, den heutigen Fall näher zu bringen. Die Frage wäre vorab, wie ist dein Verhältnis zu Parks? Großen, vielleicht sogar auch eher so waldähnlichen Parks, so Stadtwäldern. Du hast ja einen Hund. Gehst du in sowas gerne und oft spazieren? Oder findest du das auch eher vielleicht ein bisschen unheimlich? Also ich wohne in der Nähe vom Girlie.
1: Mhm. Muss ich mehr sagen? Also das ist Gehst schon. Gehst du da spazieren? Nein. Ja. <lacht> ja. Aber es liegt halt auch eher daran, mein Hund. Ich weiß, Lotti. Es ist jetzt sorry. Der frisst gerne Scheiße ja. Mhm. und ähm, ja und deswegen mhm. habe ich halt Angst, weil <lacht> da viel Scheiße mit vielleicht irgendwelchen Inhaltsstoffen sind die nicht nur vergammeltes Dönerfleisch mhm. beinhalten können und da öfter mal Hunde zum Tierarzt müssen, weil mhm. die halt sich gerade einen LSD-Trip schieben oder sowas mhm. halt. Ähm, und deswegen habe ich Angst um ihn, weil er da wirklich, der ist sehr verfressen. Und äh, da ist dieses Helikopter-Mamen-mäßige. Also ich finde ja, ich habe jetzt nicht so Angst, um mich in den Park zu gehen. Nachts auf gar keinen Fall, weil das ist wirklich wie mhm. The Walking Dead. Aber am Tag hätte ich jetzt keine Angst. Das ist ja auch einfach... Also, dass das überhaupt Park bezeichnet mhm. wird. Ich weiß nicht, was gehört eigentlich... Zu einem Park müssen nur ein paar lebende Bäume wenigstens da sein, oder? So <lacht> ein bisschen drei, grün. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt halt schöne Parks. Aber er, also ich muss auch sagen, ich habe... Auch eher eine Abneigung gegen Parks, aber auch weil mich die Leute eher aufregen, die dann da mhm. sitzen und meinen, äh, die müssen halt irgendwie hier ihr Hippie-Life ausleben. Und dann jonglieren da welche Leute, dann braten sich da welche irgendwelche riesigen Nudelfannen und mhm. essen die. Für mich sind Parks eher so dieses, da geht man mal spazieren und ähm, vielleicht setzt man sich auch auf eine Bank, aber dieses... Alles auszuleben in einem Park und den Verdreck zu hinterlassen, das ist für mich eher die Assoziation mit Berliner Parks. Und deswegen zieht mich nicht so
0: viel in so einen, so einen Park. Ich werde dir auf jeden Fall heute von einem Park berichten, in dem sich eine tatsächlich sehr, sehr bekannte Mordserie abgespielt hat. Vielleicht hast du sogar schon mal davon gehört. Ja. Warst du schon mal im Central Park? Ja. Okay, weil ich kann dir mal gleich, also du kannst es ja mal merken, du bist ja da schon mal langgelaufen, der Park, über den wir gleich sprechen, ich kann dir gleich mal eine Größenordnung sagen im Verhältnis zum Central Park. Bevor ich dir jetzt erzähle, um welchen Park es geht und um was für Morde es sich überhaupt handelt, kannst du dich noch erinnern, worüber du dich beim letzten Mal beschwert hast nach der Folge? Was äh, dir vielleicht gefehlt hat? Ähm, Empathie deinerseits. Oh. Ja, ich glaube, das war das Problem <lacht> auf jeden Fall. Davon werde ich heute
1: noch weniger parat haben. Äh, was mir gefehlt hat, mhm.
0: ähm, Infos. Dines, ich habe dir alles erzählt bis ins kleinste Detail. <lacht> Warum habe ich diese Frage überhaupt gestellt? Du hast dich am Ende beschwert, dass zu wenig Leute gestorben sind, nämlich gar keiner. So. Also du wolltest mehr... Ich wollte Morde, ich, Ja, also
1: jetzt, aber das muss man auch anders formulieren. Ich hätte es jetzt nicht abgelehnt, wenn das eine Geschichte gewesen wäre, wo auch gemordet wäre. Ich hätte es anders erwartet.
0: Ja, aber heute bekommst du jetzt deine okay. Morde. Ich will aber trotzdem dazu sagen, es wird teilweise ein bisschen härter, also als Vorwarnung für dich, Ines, aber auch für alle, die zuhören. Es gibt hier heute wirklich nicht nur eine, sondern vielleicht auch zwei oder mehrere Fälle, bei denen es einfach um Gewalt geht. Und das vertragen ja nicht alle Menschen so gut. Deswegen einfach eine Triggerwarnung an dieser Stelle. Die werde ich jetzt nicht bei jeder... Stelle nochmal aussprechen. Deswegen jetzt ein für alle Mal, diese Folge ist heute ein bisschen härter und natürlich auch tragisch, was da passiert. Aber wir werden uns jetzt nicht mit jedem einzelnen tragischen Fall befassen, sondern wir besprechen es natürlich hier trotzdem in unserer Weird Crimes Art. Und es ist jetzt auch nicht so weird wie der letzte Fall, sondern es gibt so verschiedene Aspekte, die irgendwie absurd sind. Und da kann man zum Beispiel anfangen bei den Motiven hin zum, kennst du den Begriff vielleicht schon, Modus operandi? Hast du vielleicht schon mal gehört? Und weißt du, was das ist, um wieder die Oberlehrermäßigkeit zu machen? Komm, Frieda, ich wollte gerade sagen,
1: das macht mich aggressiv. Kann man das Gut, auch irgendwie? ist? Doch schön, dann werde
0: ich dir noch sehr viele dieser Fragen heute stellen. Es ist einfach die immer wiederkehrende Vorgehensweise eines Serienmörders. Das ist so, Modus also operandi. Sein Verhaltensmuster. Genau. Ähm, und was auch noch sehr weird an diesem Fall ist, sind teilweise wirklich unglaubliche Behördenpannen und sehr, sehr strange Zitate des Täters, die ich hier und da mit eingebaut habe, die einfach, also das ist, sowas habe ich auf jeden Fall auch selten gehört, deswegen... Grandioser Teaser, ich hab Bock. Gut, das ist doch schön. Ines, hast du schon mal gehört von dem sogenannten Schachbrettmörder, aka dem Irren vom Bizza Park?
1: Sagt mir was, Ja. aber ich bin nicht so ein Fan von Schach, wahrscheinlich mhm. äh, habe ich dann einfach ja. vielleicht nicht so genau hingehört oder weitergeklickt.
0: Okay. Mal gucken, vielleicht kommt es dir heute noch bekannter vor. Wäre auch nicht schlimm, weil wie gesagt, das ist ein sehr bekannter Fall. Ich muss auch vorweg ähm, nehmen, dass es sehr, sehr viele Quellen gibt. Und dadurch, dass das alles in Russland passiert ist, wurden, glaube ich, manche Details vielleicht auch unterschiedlich übersetzt in unterschiedlichen Quellen und dann halt immer so weitergetragen. Deswegen, es gibt verschiedene Punkte, wo ich unterschiedliche Varianten gefunden habe. Und ich werde jetzt nicht immer sagen, ja, es könnte sein, dass es so war oder dass es so war oder dass es so war, um hier niemanden zu langweilen, sondern ich habe mich jetzt einfach immer da darauf gestützt, wenn ich eine Variante öfter gefunden habe in verschiedenen Quellen, dann habe ich mich jetzt einfach darauf gestützt. Es kann aber natürlich trotzdem sein, dass du dir später noch irgendwas anguckst oder anhörst und dann sagst oh, Leute, hier hat mir was ganz anderes erzählt, was soll die Scheiße? Hier Fake News mäßig. Ich sag dir, nicht. die Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt mal ganz nach unten setzen. <lacht> dass du dich da überhaupt noch weiter mit beschäftigst, so. na? okay. Nachdem ich jetzt
1: gesehen habe, wie du eine Schriftgröße 3800 8.000 Seiten da ausgedruckt hast, <lacht> würde ich sagen, das ist genug Information für
0: mich. <lacht> Schau wir mal. Ich sage dir jetzt endlich, um welchen Park es sich handelt. Also ich habe ja schon gesagt, der Irre vom Bizza park Der Bizza park ist der zweitgrößte Stadtwald in Moskau. Ganz offiziell heißt er übrigens Bitsewski-Park, aber Bizza ist die Abkürzung. Ähm, deswegen bleibe ich da jetzt einfach mal und der ist wirklich unfassbar riesengroß. 2000 Hektar. Ähm, wir haben ja gerade gesagt Central Park, da warst du schon mal. Und der Bizza park ist fünfmal so groß wie der Central Park in New York.
1: Boah, der Central Park ist schon so groß, das mhm. ist ja nicht nur, das ist hier so ein Park und das, das geht ja auch über mehrere Straßen und was mhm. weiß ich nicht was. Also ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich nur so in Teilen vom Central Park war und das war schon enorm groß. Und jetzt
0: fünfmal so groß und weil das beim letzten Mal so super funktioniert hat, habe ich dir wieder ein paar Bilder mitgebracht. Hier mal das erste Bild wieder von einem Vogel geschossen, der Bitzer Park von oben. Was siehst du?
1: Sehr viele Bäume. Mhm. Und im Hintergrund sind sehr viele Hochhäuser
0: mhm. und ein paar Strommaste. Mhm. Aber die Größe lässt sich auf jeden Fall schon so ein bisschen erahnen, ne? Das sieht eher aus wie ein Wald und gar nicht wie ein mhm. Park. Man kann eben auch sagen, dass es auch eine Art Stadtwald eher ist oder sogar ein Waldwald. Der Bitzerpark steht übrigens sogar unter Naturschutz, weil es dort einen reichhaltigen Bestand an Pflanzen und Tieren gibt. Da wohnen Nagetiere, Hasen, Füchse, Wiesel. Es gibt sogar noch ein paar Hermeline, es gibt Wildschweine, Elche... Oh, ja, wie in ne? so einem Disney-Film. Mhm. Genau so kannst du dir das vorstellen. Es gibt riesengroße Waldflächen, wie du da siehst, aber auch kleine Gewässer. Es gibt Schluchten, es gibt Erhebungen. Also wirklich eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Ich habe dir noch mal ein paar Bilder mitgebracht. Beschreib doch mal, was du da siehst. Ja, also ein sehr
1: unspektakuläres Bild. <lacht> es ist quasi... Ähm, auch eine Art Wald, würde ich... Es ist auf jeden Fall ein Wald. Mhm. Äh, sieht sehr nach Natur aus. ist so ein kleiner Weg, ein sehr schmaler Weg. Mhm. Ähm, Ringsum herum sind äh, so grüne Sträucher. Also da kann man, glaube ich, noch lang gehen, ohne dass man auf einen Wald oder von Bäumen umgeben ist, aber dann sind dann viele Bäume. Also ganz ehrlich, <lacht> wenn, wenn ich jetzt in einer Therapiesitzung irgendwo in der Klinik wäre und also ich hätte das... <lacht> Oder sagen wir auch nur Vorschule. Ne? Dann hätten die alles klar, da brauchen wir noch mal ein Jahr länger, bis die dann irgendwie hier in die Grundschule kann, so wie ich das gerade erklärt habe. Aber also was wie soll man das denn besser erklären? Ja, nein,
0: das hast du ganz fein gemacht, das Absolut. Du kannst noch mehr Bäume beschreiben hier. Du hast noch ein Bild, jetzt guckst dir doch bitte wenigstens an.
1: Das ist so ein Bild, wie wenn jemand gestorben ist, das ist so eine Karte, die man bekommt. Wenn mhm. man so das, dann ist man traurig, weißt du, aber man sieht, da scheint so die Sonne durch und der ist jetzt im Himmel. Mhm. Da steht dann irgendwie da, da noch so ein Spruch und sowas und auf der anderen Seite weiß man dann, wann der Mensch geboren ist und mhm. wann er gestorben ist.
0: Aber da sieht man doch auch schon, wie tief das auch so in den Wald reingeht. Ne? Ich will einfach nur, dass du das für dich besser visualisieren kannst und natürlich auch, dass alle anderen das besser visualisieren können und sich besser vorstellen können. In diesem eigentlich doch sehr idyllischen Park, wie wir jetzt gesehen haben, hat die Person, um die es heute gehen wird, tatsächlich eigentlich seine halbe Kindheit und Jugend verbracht. Der Name, der uns heute hier noch sehr oft begleiten wird, ist Alexander Petruschkin. Und der hat gemeinsam mit seiner Mutter und später auch Halbschwester in der Nähe dieses Parks gewohnt. In einer der doch schon sehr grauen Hochhaussiedlungen, die man da auf dem ersten Bild im Hintergrund bei dieser Skyline gesehen hat. Und in jeder freien Sekunde hat er im Pizza Park gespielt, um dieser sehr beengten Plattenbauwohnung zu entkommen. Und du kannst dir ja wahrscheinlich vorstellen, wenn jemand da so viel abhängt und so viel Zeit äh, seines Lebens verbracht hat, dass der halt all diese ganzen kleinen Wege und jede geheimen Orte und so auf diesem ganzen riesigen Areal einfach besser kennt als wahrscheinlich jeder andere Mensch. Und das würde er sich später noch zunutze machen.
1: Ich habe irgendwie Angst, dass das so einer ist, der auch Tiere gequält hat, weil das sind meistens Mörder, die ähm,
0: in der Nähe von einem Wald wohnen, haben oft Tiere. Soll ich die Entwarnung geben? Ich habe mich richtig gefreut, dir das heute sagen zu können, weil ich ja weiß, auch was du für eine starke Verbindung zu Tieren hast. Das hier ist einer der wenigen mir bekannten Serienmörder, der niemals Tiere gequält hat, sondern sogar einfach ein so enges Verhältnis zu Tieren hatte, dass der Tiere mehr geschätzt hat als Menschen und sogar selber einen Hund hatte und so. Gut, das ist schon mal wirklich jetzt schon so viel freier. Es gibt noch eine Besonderheit an diesem Park, nämlich, dass dort ganz viele Leute Schach spielen. Und zu dieser Zeit vor allen Dingen ältere Männer, die dort Wodka trinkend und rauchend eine Partie mit irgendeinem Kumpel spielen. Und Petuschkin ist dort immer vorbeigelaufen, hat sich das angeguckt als Kind, war super fasziniert und hat irgendwann von seinem Opa auch ein eigenes Schachspiel geschenkt bekommen und ist eigentlich auch nach kürzester Zeit komplett darauf hängen geblieben, hat wirklich schon fast eine Art Obsession fürs Schachspielen ähm, entwickelt und irgendwann hat er auch angefangen, sich zu diesen älteren Männern dazu zu gesellen und mitzuspielen. War dabei sogar auch sehr erfolgreich. Das Problem ist aber, trotz der Glücksgefühle, die er dabei empfindet, so richtig dauerhaft ähm, befriedigen kann ihn das nicht, weil die Aufmerksamkeit, die er dafür bekommt, ist halt natürlich sehr temporär und da sitzen dann nur ein paar alte Männer und freuen sich, dass er gewonnen hat, aber mehr irgendwie auch nicht. Aber was erwartet er denn da auch? Ja du, das Problem ist, dass der Typ Aufmerksamkeit braucht und will. Der will einfach schon in... Narzisst. Also es wird nie so attestiert, aber eigentlich, wenn wir auch später, du wirst wahrscheinlich noch tausendmal die den narzissten -Alarm in deinem Kopf haben, weil es klingt alles ganz, ganz doll danach. Mhm. Man kann auch dazu sagen, dass Prytushkin einfach auch sehr unzufrieden ist mit seiner Arbeit. Er arbeitet mehr oder weniger so als Hilfsarbeiter in einem Supermarkt. Das Problem ist, dass er permanent eigentlich das Gefühl hat, dass er zu viel höheren berufen ist. 1992 sind wir jetzt, da ist er 18 Jahre alt und da entdeckt er etwas in den russischen Medien, was ihn extrem beflügelt. Da gibt es nämlich eigentlich nur noch ein Thema, der Prozess rund um den bislang, also bis zu diesem Zeitpunkt, gefürchtetsten Serienmörder des Landes. Andrei Romanowitsch Chikatilo. Und der ist halt so krass bekannt geworden, weil der tatsächlich vor Gericht stand wegen 52-fachen Mordes. Oh mein Gott. Ja. Und du hast schon gesagt, bislang. Okay. Wir wissen noch nicht genau, ob äh, das sich ändert, aber ich kann dir noch mal ganz kurz sagen, so im Vergleich, man kennt ja viele berühmte Serienmörder und zu diesem Zeitpunkt ähm, von den Serienmördern, über die man so gesprochen hat, konnte keiner mit diesem Chicatillo mithalten. Das klingt natürlich jetzt alles super perfide, darüber zu reden, mitzuhalten, aber zum Beispiel Ted Bundy, der ja sehr bekannt war und halt gefürchtet war, hat gerade mal vergleichsweise 30 Leute umgebracht. Oder Son of Sam, vielleicht kennst du den, David Berkowitz, hat nur sechs Leute umgebracht, aber war schon so ein, einfach auch ein sehr gefürchteter Serienmörder. Oder John Wayne Gacy, 33 Leute, Jeffrey Dahmer, 17 Leute. Gigatillo ist also wirklich mit seinen über 50 Morden einfach weltweit ein Thema gewesen. Und Alexander Petuschkin, kann man sagen, ist wirklich so einer seiner größten Fans geworden. Und er ist nicht nur beeindruckt, sondern fühlt sich sogar inspiriert auf eine Art.
1: Ja, ist nicht unbedingt die beste Inspiration, <lacht> die man sich daraus sucht. Überhaupt ähm, nicht? Ich frage mich halt, wie, wie, wie entsteht sowas? 18 Jahre, da hat man ja auch schon ein gewisses Bewusstsein. Kommt da noch was zu seinem Elternhaus?
0: hier und da so ein bisschen. Man muss aber sagen, es gibt dort nicht so viele Antworten, wie man sie sich vielleicht wünschen würde. Ich weiß ja auch, dass das etwas ist, was dich immer sehr interessiert, aber außer, dass der Vater halt früh die Familie verlassen hat, äh, dann sein Opa irgendwann seine Bezugsperson wurde, aber sein Opa ist dann irgendwann auch relativ früh gestorben. So viel gibt's da sonst eigentlich nicht. Ich meine,
1: manchmal, wenn man ja mit so Brutalität aufwächst oder so, dann sieht man da ja irgendwas, was, was einen irgendwie was gibt. Mhm. Ähm, aber so aus dem Nichts heraus finde ich das eigentlich auch sehr krass, weil normalerweise, wenn man auch so Berichterstattungen in dieser Art erlebt, auch wenn man das irgendwie in einem Umkreis bespricht mit Familie, Freunde oder sonstiges, dann ist da ja eine ganz klare Meinung zu. Mhm. Und wenn dann auf einmal so ein, hör mal, finde ich gar nicht so scheiße, was hier gerade passiert oder <lacht> dann finde ich sogar auch irgendwie inspirierend und toll. Mhm. Äh, da müsste man ja merken, in dem Gespräch,
0: wenn man sich da austauscht, äh, dass da nicht irgendwie alles richtig läuft. Absolut. Ich glaube, erstmal leider tauscht er sich mit niemandem aus und redet da natürlich nicht groß drüber, sondern das läuft alles in seiner Fantasie ab und er stellt sich dann sogar auch immer vor, er wäre jetzt selbst Chikatido und tötet einen Menschen nach dem anderen. Und er fasst dann auch irgendwann so diesen Entschluss, dass er Bock hat, einfach noch mehr Opfer vorzuweisen als Chicatido.
1: Also vom Schachspielen zu, ich möchte jetzt mehr als 52 Menschen umbringen. Mhm, absolut, genauso ist es. Das ist auf jeden Fall, ich sag mal, so richtig die Brücke sehe ich da noch nicht so richtig. <lacht> Besonders, wenn man auch noch nie selber jemanden umgebracht mhm.
0: hat, aber... Gut, aber das wird sich ja jetzt vielleicht gleich ändern. Man muss aber auch trotzdem sagen, dieses Mordmotiv ist auch relativ einzigartig in der Geschichte der Serienmörder, dass das so der Antrieb ist, zu sagen, ich möchte diesen Serienmörder übertrumpfen. Das ist natürlich halt so stumpf eigentlich. Und in den meisten Fällen sind das ja innere Triebe, die man gar nicht richtig... Aufmerksamkeit. Mhm. Also man,
1: du hast ja auch gesagt, dass er dir ja diese Aufmerksamkeit liebt. Und wahrscheinlich geht es ihm da auch gar nicht so richtig um dieses Morden an sich, dass ihn vielleicht gar nicht diese Tat was gibt oder befriedigt, sondern eher diese Aufmerksamkeit und jemanden zu übertrumpfen und dann
0: halt noch größer zu sein. Wir können ja mal über den ersten Mord sprechen.
1: Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, endlich, <lacht> endlich ist etwas Wundervolles
0: passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Scherbutter drin, Macadamia-Nussöl und Urea für richtig torkene Füßchen.
0: Dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken, findet ihr in der Drogerie oder online und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt's die natürlich in unseren Shownotes. Gut, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Wir befinden uns immer noch im Jahr 1992. Petuschkin ist, wie du dir vielleicht auch denken konntest, eher ein Einzelgänger, aber er kann trotzdem ziemlich gut mit Leuten ins Gespräch kommen. Und er hat einen Schulfreund, mit dem er auch immer mal wieder gerne durch den Pizzapark streift. Das ist der ebenfalls 18-jährige Mikhail Oditschuk. Und bei einem gemeinsamen Besuch im Park traut sich Alexander Petuschkin dann zum allerersten Mal, sein dunkles Geheimnis zu teilen. Und zu seiner großen Freude und vielleicht sogar auch Überraschung scheint Mikhail auch heimliche Gewalt- und Mordfantasien zu haben. Also Jackpot. Ja, ja oder halt auch nicht. <lacht> ja. ne? Also für alle anderen nicht, aber für die, beiden. die
1: 200 reich, ja, ja <lacht> wenn die beiden sich gefunden haben.
0: Also vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei Alexander, aber schon genug vorhanden, dass die beiden dann danach stundenlang durch diesen Stadtwald ziehen, trinken, sich über potenzielle Mordwaffen austauschen, über mögliche Opfer oder auch die richtigen Tatorte. Es wird dann sogar eruiert, ob man jetzt lieber Amok laufen sollte oder einzelne Menschen töten möchte. Also es eskaliert auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Boah. Dieses Tagebuch, ne? Mhm. Ey, was das alles ertragen müsste.
1: Ich war heute mit meinem Freund äh, wieder am Park. Wir haben ähm, billigen Wodka gesoffen und überlegt, ob wir eher Amoklauf machen oder doch mit der Machete irgendwie <lacht> jemanden
0: köpfen. Ja. Boah, Es ist halt wirklich noch direkt am ersten Abend noch mehr eskaliert, weil die reden dann eben auch natürlich über Chikatilo und ähm, also über den, den großen Serienmörder und Petuschkin offenbart dann, dass er eben mehr Menschen umbringen will als er und man kann sagen, dass sich vielleicht sogar innerhalb dieses Gesprächs der Plan entwickelt, der vor allen Dingen natürlich auf Alexander Petuschkins großem und vielleicht auch einzigem Hobby beruht, nämlich dem Schachspielen. Wie könnte man denn, diese beiden Dinge miteinander verbinden. Das Morden und das Schachbrett. Das ging wahrscheinlich hauptsächlich auf Alexander Petuschkins Kappe, aber der Kumpel Michael war eben dabei. Was könntest du dir jetzt vorstellen, wie kann man ein Schachbrett und Morde miteinander verknüpfen?
1: Also man könnte zum Beispiel äh, so diese kleinen Figürchen, dass sie die bearbeiten und dass wenn jemand einen schlechten Zug macht, dass da eine Bombe drin ist, die explodiert. Oh, interessantes,
0: interessant. Oder Gift kommt raus. Weißt du denn, wie viele Spielfelder ein Schachbrett hat, um hier wieder die nervige Lehrerfrage zu stellen? Entschuldigung. Weißt du was? Ich
1: fühle mich immer dumm, wenn ich mit dir diesen Podcast aufnehme. Wirklich. Weil du stellst so Fragen, ich würde nie bei sowas wie Wer wird Millionär oder sowas mitmachen und man sollte mich auch nicht in Erwägung ziehen, als Joker zu benutzen oder so, weil ich weiß nichts, außer wie die, wie die ganze Familie von
0: den Kardashians heißt oder so. Das, das weiß ich aber nicht, dann könnte ich dich anrufen. In ja, das kann ich dir beantworten, okay, cool. aber ich weiß
1: nicht, wie viele Felder an Schachf Okay, ich hätte es doch auch
0: fast, ich hätte es doch auch nicht gewusst, ohne diese Recherchen hier. 64 wäre es gewesen und Pichuschkin fasst dann in dem Moment den Entschluss, dass er sagt, okay, ich möchte, dass für jedes Feld ein Mensch sterben muss. Also 64 Morde, 64 Opfer. Und somit wäre er dann der erfolgreichste, berühmt-berüchtigste Serienmörder Russlands. Und das ist dann seine tolle Idee.
1: Kass, ich dachte halt eher, der spielt mit äh, den Menschen um Leben und Tod. Und die wissen das vielleicht nicht. Also, dass das ein bisschen mehr mit diesem Spiel involviert mhm. ist.
0: Aber das war es schon an, am Schachbrett. Absolut so, glaube ich, ohne ihm jetzt das unterstellen zu so wollen, er war jetzt, glaube ich, nicht dumm oder ist nicht dumm, aber ähm, so weit, glaube ich, hat er nicht gedacht. Auch wenn man trotzdem sagen muss, dass er schon auch ein gewisses Spiel mit den Menschen gespielt hat, die ihm später über den Weg gelaufen sind in seinem Leben. Um aber noch bei genau diesem Tag zu bleiben. Darf ich ganz kurz ja. fragen, ist er da immer noch 18? Er ist 18. Als er sich überlegt,
1: 64 Menschen ja. umzubringen. Ja. Das ist jetzt ein großer Traum. Also ich sag mal so, bei meinem 18. Geburtstag habe ich mir überlegt, ähm, ob ich mich wie Christina Aguilera in Dirty anziehe <lacht> oder doch eher wie Britney Spears in I'm a Slave for You. Das weiß ich noch, das war mein 18. Geburtstag. Ich habe beides gemacht. Oh. Ich habe erst Britney gemacht und dann nach 12 Uhr, als ich dann 18 war, bin ich dann zu, <lacht> zu Dirty Christina bin ich dann geworden. Das, das war mein 18. Geburtstag.
0: Das aber okay. Eine wichtigen Lebensentscheidung. Leider ist es bei Alexander Petuschkin eben nicht ganz so ja nicht ganz so entspannt verlaufen. Die Dinge, die dort passiert sind, haben eben in ihm so schnell Fahrt aufgenommen, dass der Bock hatte, direkt anzufangen. Der war richtig motiviert und es ging schon sogar so los, dass er die vorbeikommenden Leute im Park abgescannt hat und sich überlegt hat: Könnten wir jetzt den oder den zuerst ermorden? Und sein Kumpel hat plötzlich gemerkt, okay, das ist mir alles viel zu doll. Der hat Skrupel gekriegt und hat sich dann überlegt, äh, sorry, ich bin wieder raus. Ist also aus dem Plan ausgestiegen. Was glaubst du denn, wie Alexander Peschuschkin darauf reagiert hat?
1: Der hat ihn eiskalt ermordet. Er hat gesagt, nee, der weiß zu viel, der ist nicht mehr in meinem Team,
0: also darf der nicht weiterleben. Er hat Michael das Gefühl gegeben, dass es total in Ordnung ist, hat ihm gesagt, du, ja, gar kein Ding, äh, lass doch später nochmal wieder im Park treffen. Richtig ekelhaft. Mhm. Und hat ihm auch gesagt, er soll doch ein Seil mitbringen später in den Gut, Park. Gut,
1: das ist aber auch, also, weiß ich nicht, wenn man jetzt sich so lange darüber unterhalten hat, äh, das ist so ein bisschen so wie, hör mal,
0: bring du doch ein Kanister <lacht> noch mit äh, und eine Schaufel. ja. So in der Art war es dann halt wahrscheinlich auch tatsächlich. Die beiden treffen sich dann eben später wieder. Leider hat der Michael sich da nicht so viel bei gedacht. Die beiden trinken, laufen durch die Gegend und irgendwann fragt dann Alexander Petuschkin nach dem Seil, das Michael mitbringen sollte. Und als er das dann herausholt, schlägt Petuschkin von hinten mit einem Hammer, den er wiederum mitgebracht hat, auf seinen Kumpel ein. Er war sich nämlich vorher einfach noch nicht ganz sicher. Soll ich den jetzt drosseln mit dem Seil? Soll ich ihn erstmal fesseln oder soll ich ihn erschlagen? Er war noch nicht so ganz so weit, aber hat sich dann eben spontan dafür entschieden, ähm, ja, das mit dem Hammer zu Ende zu führen. Also hat der Freund jetzt Seil komplett umsonst mitgebracht. Ja, das kann man so sagen. Obwohl es war natürlich ein bisschen das Ablenkungsmanöver in dem Moment, als er es herausgeholt hat. Aber ja, er hat dann seinen äh, ursprünglichen Kurzzeitkomplizen und einzigen Mitwisser äh, ermordet und auch sehr brutal liegen ne? lassen. Boah, mit mhm. so einem Hammer auf jemanden
1: einzuschlagen. Mhm. Auch noch Gut, wir wissen ja, so Psychopathen haben ja jetzt nicht wirklich die Emotionen, die wir haben, dass man sagt, das ist der Freund, ähm, okay, er hat auf den, also eingeprügelt genau. mit dem Hammer eingeschlagen und, genau. und hat ihn einfach
0: da liegen gelassen. Genau. Somit ist ja tatsächlich Alexander Petuschkins erstes Schachbrettfeld gefüllt worden. Er hat später vor Gericht ausgesagt, der erste Mord ist wie die erste große Liebe unvergesslich. Ja, dem ist, glaube ich,
1: nichts hinzuzufügen, wenn man Mörder ist, äh, kann ich jetzt nicht bestätigen. Äh, scheint ja aber jemand zu sein, der sehr leidenschaftlich darin aufgegangen mhm. ist, das zu machen.
0: Tatsächlich ist er dann auch mit sehr großer Euphorie und vielleicht sogar der Größten, die er jemals verspürt hat, aus dem Park raus, ist nach Hause gegangen zu seiner Mutter, bei der er äh, auch noch gewohnt hat bis ganz zum Schluss ähm, und hat mit ihr Armbrot gegessen, als wenn nichts gewesen wäre. Auf diese sehr große Begeisterung für den ersten eigenen Mord folgt aber direkt ein Dämpfer, denn die Leiche seines Freundes wird natürlich gefunden. Die Polizei steht am nächsten Tag schon bei ihm vor der Tür. Er wird befragt und auch wenn das am Ende gar keine Konsequenzen hat, weil man ihm nichts nachweisen kann und er einfach auch sagt, ich weiß von nichts, ähm, der Mord wird nicht aufgeklärt, aber trotzdem ist Alexander Petuschkin extrem verunsichert. Allerdings noch nicht so doll, dass es fürs komplette Aufhören reichen würde. Auch wenn ihm der nächste Mord, von dem ich dir jetzt erzähle, nie offiziell nachgewiesen werden kann, soll er noch im gleichen Jahr jemanden umgebracht haben, weil er unglücklich verliebt war. Nämlich in Olga, eine gleichaltrige Nachbarin. Sie gibt ihm aber einen Korb, was ihn rasend macht. Und dann sieht er auch noch, dass Olga einen Freund hat. Und er nutzt dann die erstbeste Gelegenheit und schmeißt ihn halt einfach aus dem Fenster. Aus einem dieser Hochhäuser. Einfach raus. Packt ihn an den Füßen, schmeißt ihn aus dem Fenster. Also man muss ja auch sagen, der macht das ja alles ein bisschen auffällig. Ja, es ist alles schon sehr wenig durchdacht und einfach mal irgendwie Leichen irgendwo rausschmeißen oder Menschen irgendwo auch aus dem Fenster schmeißen. Das Schlimme an dieser Sache ist aber, der äh, Nebenwohler hat diesen Sturz natürlich nicht überlebt, aber es schöpft einfach keiner Verdacht, weil das Ganze einfach als Suizid in den Akten landet. Ah. Ja, das ist natürlich das Tragische. Ähm, damit ist das zweite Schachbrett gefüllt und obwohl er jetzt ja eigentlich mit zwei Morden komplett ungestraft davongekommen ist, hält er danach erstmal komplett die Füße still. Ähm, neun ganze Jahre. Also wirklich neun Jahre macht er einfach gar nichts mehr. Was auch wieder super untypisch ist für jemanden, der eigentlich ja so einen großen Drang hat. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Mensch, zu dem er so da aufgeschaut hat, nämlich Chikatilo, in der Zwischenzeit hingerichtet wird. Und wahrscheinlich hatte diese News dann doch so ein bisschen eine abschreckende Wirkung, weil Petushkin einfach sich denkt, na gut, äh, ich will jetzt nicht unbedingt auf dem elektrischen Stuhl oder irgendwo erschossen enden. Und es steht aber für ihn trotzdem weiter fest, er möchte noch mehr töten als, als sein Vorbild. Deswegen bleibt diese Fantasie von den insgesamt ja dann jetzt noch 62 auszuführenden Morden, bis alle Schachbrettfelder voll sind, all die Jahre bestehen. 2001 fängt er dann an, seine Fantasie wieder in die Tat umzusetzen. Weiß
1: man auch nicht, ob der eine Beziehung hatte, was er beruflich gemacht hat oder er so Er hat die ganze Hobbys. Zeit weiter
0: als Hilfsarbeiter in diesem Supermarkt gearbeitet, hat seinen Schach gespielt, wohnt mit seiner Halbschwester bei seiner Mutter, hat keine richtigen Beziehungen zu Frauen, lernt immer mal wieder jemanden kennen, aber so richtig funktioniert das alles nicht. Mhm. Aber genau, wir sind ja jetzt am, äh, im Jahr 2001 und am 27.05. lockt er einen flüchtigen Bekannten, nämlich Jewgeni Pronin, in den Pizza park füllt ihn ab, schlägt ihn nieder und wirft ihn dann, um nicht wieder einfach so eine Leiche im Park liegen zu lassen, in einen Abwasserschacht. Das ist schon ein sehr, sehr schlauer Move von ihm gewesen, weil unter diesem Pizza park gibt es einfach ein Netzwerk von unterirdischen Abwasserkanälen, das sind Unendlich viele, die zueinander führen, voneinander wegführen und kilometerlang sind und da herrscht ein super doller Wasserdruck. Man kann eigentlich damit rechnen, dass sobald da ein Körper reingeworfen wird, in den meisten Fällen wird der direkt zerrissen. Also obwohl, ich glaube, mittlerweile sind diese ganzen Abwasserkanäle dicht gemacht worden, auch wegen all dem, was da passiert. Also heute wäre es, glaube ich, schwerer, da jemanden reinzuwerfen. Was aber auch so hart ist, selbst wenn die Körper nicht komplett zerrissen werden, landen die teilweise einfach kilometerweit an irgendwelchen anderen Orten und es gibt dadurch einfach keine Verbindungen mehr zum Tatort. Weil das jetzt wirklich noch so eine große Rolle spielt, ähm, zeige ich dir mal, ich habe noch ein paar Fotos, einfach nur, damit du dir äh, das nochmal angucken kannst, wie viele Möglichkeiten es einfach gab. Fühle mich auch so ein bisschen so wie, als ob ich bei so einer
1: schrulligen Tante wäre. <lacht> und die äh, hat so eine so, PowerPoint-Präsentation, so eine äh, pfiffige, oh, die, so ein die schon alles so ein bisschen ah. so, ähm, so moderner macht. Die hat dann nicht mehr so diese, wie heißen die, die alten Fotos? Dia-Projektor. Genau. Die hat das dann irgendwie so auf so einem Overhead-Projektor. Dia Doch, Dia's meinte ich nämlich, so diese Fotos. Ah. Und dann. Äh, Tante Lotti, ich möchte keine Mordfälle <lacht> und keine Fotos mehr. Doch, das ist
0: wichtig. Das guckst du dir jetzt an hier. Ja, gut. Jetzt sag auch, was du darauf siehst.
1: Also, ähm, Bäume. Ja, ich sehe auf jeden Fall natürlich Stöcker und Bäume und runtergefallene Blätter und ja, sowas wie so ein. Geheimgang zu einem ne, zu Underground-Club, mhm. so sieht das irgendwie
0: aus, aber es ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Schacht. ne? Ja, alles Schächte und das soll aber einfach nochmal verdeutlichen, wie viele verschiedene Schächte es gab und wie viele Möglichkeiten. Also mit dieser Idee von Petuschkin, da einfach Leichen reinzuwerfen, hat er sich wirklich die einfach die, den perfekten Modus ausgesucht. Ja, es sind anscheinend auch sehr viele und die mhm. sehen auch sehr abgefuckt aus und auch mhm. überhaupt nicht einladend. Mhm. Sehr, sehr unheimlich, ja. oder? Auf jeden Fall. Das zeigt, finde ich, auch nochmal so ein bisschen im Vergleich zu den schönen Bildern vom Pizza Park die andere Seite, die eben auch Petuschkin super gut kannte, weil er da schon als Kind immer rumgestreunert ist und sich das alles ganz genau gemerkt hat. Es ist fast so eine Art Rausch, der dadurch entfesselt wird. Es gibt ja viele... Serienmörder, die auch in kurzer Zeit viele Leute umbringen. Aber das, was dann da bei ihm ausgebrochen ist, nach diesem riesenlangen Abstinenzsein, ist schon wirklich beachtlich. Du kannst ja mal schätzen, von diesem Tag im Mai, also Mitte Mai bis Mitte Juli, das sind knapp acht Wochen. Was denkst du, wie viele Leute hat er da umgebracht? 18. Ja, jetzt sind es natürlich zu viele, meine Güte. <lacht> es sind neun, aber neun sind auch schon einfach unfassbar viel. Das sind das ist mindestens einer pro Woche. Das muss man erstmal hinkriegen.
1: Ja, ich... Also, ich... Ich habe da jetzt auch kein Gefühl für, ob das jetzt eine starke Leistung ist oder nicht. Aber es ist
0: auf jeden Fall sehr viel. Es ist eine wahnsinnige Quote. Musst du dir vorstellen, jede Woche diesen Aufriss jemanden zu erschlagen. Er hat es ja immer auf die gleiche Weise mit dem Hammer, Hammer. gemacht. Immer die Leute in den Park gelockt. Das ist auch das Traurige. Da musste ich nämlich auch so an dich denken. Ähm, er hat ganz vielen erzählt, äh, sein verstorbener Hund wäre da irgendwo oh vergraben. Nein. Und er wollte dann immer mit den Leuten auf den Hund trinken. Er hat sich auch hauptsächlich ältere, ähm, trinkfreudige Männer, oder ich sag's auch mal ein bisschen weniger romantisch, alkoholkranke Männer ausgesucht, hat ihnen gesagt, komm, hier, ich habe eine Flasche Wodka, lass uns in den Wald gehen, lass uns ein bisschen quatschen, lass uns auf meinen Hund trinken. Und das hat er einfach die ganze Zeit durchgezogen. Und dann ist er immer tiefer in den Wald, immer tiefer und hat die dann von hinten erschlagen und in den Abwasserschacht geworfen.
1: Also man kann auch sagen, ihm war es eigentlich egal, wen er da... Umbringt, er wollte irgendwie in Anführungszeichen leichte Beute haben. Also es ist jetzt nicht so, dass der ein Hassbild hat, dass er sich eine gewisse Zielgruppe ausgesucht hat, weil der einfach einen extremen Hass gegen diese Menschen hegt aufgrund von Erfahrungen in der Vergangenheit. Der hatte einfach nur den Plan, ich möchte viele Menschen umbringen und ich versuche sie so, also so leichte Beute wie möglich äh,
0: irgendwie zu bekommen. Ja, obwohl es einen Aspekt gibt, der auch so unfassbar unheimlich ist. Er kannte viele seiner Opfer. Das ist das perfide, ähm, wenn es auch nur flüchtig war. Aber er hat ja mit seiner Mutter in dieser Plattenbausiedlung gewohnt, ähm, in der Schersonskaya-Straße 3. Ist mir Leid, ich spreche das wahrscheinlich richtig trottelig aus. Und einige der Menschen, die er dann erschlagen hat und in die Kanalisation geworfen hat, die stammen einfach mal aus der gleichen Straße nur ein paar Hausnummern weiter. Also zum Beispiel nämlich aus der... Er hat in der Nummer 3 gewohnt und aus der Nummer 4, 6 und 8 sind in diesen Wochen Menschen verschwunden. Nicht, dass die ganzen Miethaie
1: aus Berlin gleich
0: zuhören und sich
1: denken, oh, wo ist er? <lacht>
0: ähm, was auch krass ist, ähm, manche von denen kennt er auch einfach vom Sehen, weil das Obdachlose sind, die an der nahegelegenen Metrostation sich aufhalten und er natürlich auch weiß, dass die nicht so schnell gefunden werden. Also
1: wirklich so low, wie man nur sinken kann. Also der hat sich keine irgendwelche... Gegner ausgesucht, er hat sich wirklich einfach leider Opfer ausgesucht, die Absolut. er dann ganz einfach mit Alkohol gelockt hat und dann mhm. mit einem Hammer erschlagen hat. Macht mich
0: richtig aggressiv. Aber auch ähm, teilweise waren das auch welche von den Männern, mit denen er schon im Park Schach gespielt hat. Es ging nämlich darum, dass das ihn quasi noch mehr erregt hat im emotionalen Sinne, wenn der Menschen umgebracht hat, zu denen er wirklich sogar eine Art Bindung hatte. Und entweder wollte er die Bindung schon vorher haben oder er wollte sie schnell aufbauen. Und auch dazu gibt es ein Zitat von ihm, was ich wirklich so noch nie von einem Serienmörder gehört habe. Der hat gesagt, je näher dir eine Person ist und je besser du sie kennst, desto mehr Vergnügen bereitet es dir, sie zu töten. Also ich finde es wirklich unfassbar gruselig, weil ich habe so daran gedacht, wenn man selber so darüber nachdenkt, wie man irgendwie entführt wird, hat man ja immer im Kopf, okay, ich muss eine Bindung zu der Person aufbauen, damit die mir am Ende nichts mehr tut aus Mitgefühl oder so. Aber bei ihm ist das ja wirklich genau das Gegenteil. Also er wollte genau das, je, je intensiver die Bindung war, desto mehr Spaß hatte er daran. Ja, aber er hat es ja
1: auch schon irgendwie mit diesem ersten Mord, wie mhm. mit der ersten Liebe gesagt, also irgendwie scheint er da, da scheint er, das scheint ihn ja dann noch irgendwie, wie du sagst, zu erregen. Mhm umso intensiver diese Bindung ist zwischen den beiden, der scheint einfach überhaupt gar keine Emotionen
0: zu, Also wirklich keine intakten Emotionen mhm, zu haben. Das Auf jeden Fall, das ist äh, richtig umschrieben. Es ist auch richtig absurd, ähm, dass er sogar extra ein Buch liest, um diese Skills, diese sozialen Skills noch weiter auszubauen. Vielleicht hast du schon mal von Dale Carnegie gehört. Das ist so ein Typ, der so Ratgeber geschrieben hat. Und unter anderem hat er auch das Buch geschrieben, wie man Freunde gewinnt. Ich sag mal so, auch
1: da klingelt wieder die Narzissmusflagge bei mir. Absolut. Das sind ja auch diese Menschen, die sich dann da so informieren und sowas mhm. aufsaugen, um das manipulativ zu nutzen.
0: Das, diesen Aspekt fand ich so interessant und auch so perfide und so unheimlich. In diesem Ratgeber geht es wirklich nur darum, schneller, besser Vertrauen von Menschen zu bekommen, schneller eine Bindung aufzubauen, aber auch wirklich Menschen richtig zu beeinflussen und ich habe mal ähm, tatsächlich einen Auszug daraus ausgesucht, weil das so ein bisschen, wenn man sich, also natürlich hat er das nicht geschrieben, aber wenn man sich diese Auszüge anguckt, kann man schon Rückschlüsse darauf ziehen, wie der sich verhalten hat, um dann auch zu bekommen, was der wollte. Ein Kapitel lautet nämlich, der erste Eindruck ist entscheidend und da steht folgendes. Wenn immer Sie Ihr Heim verlassen, so merken Sie sich, dass Sie den Kopf hochnehmen, das Kinn zurück und die Brust heraus. Schlürfen Sie, was es an Sonne gibt, in sich hinein. Grüßen Sie Ihre Freunde mit einem Lächeln und wenn Sie jemanden die Hand geben, so tun Sie es mit Herzlichkeit. Fürchten Sie sich niemals davor, missverstanden zu werden und verlieren Sie keine Zeit mit dem Gedanken, dass Sie auch Feinde auf der Welt haben. Werden Sie sich genau darüber klar, was Sie wollen und dann gehen Sie direkt auf Ihr Ziel los. Stellen Sie alle Ihre Gedanken auf das große Endziel ein, auf das Ideal das ihnen vorschwebt. Sie werden dann unmerklich selber an dieses Ideal hineinwachsen, seine Züge annehmen und so handeln wie ihr Vorbild. Immer ist es der Gedanke, der souverän ist. Er ist schöpferisch, er ist imstande, aus dem Menschen in Wirklichkeit zu machen, was er sein möchte. Es kommt einzig und allein auf den Funken an. Das war sein Lieblingsbuch. Mhm. Ja. Kommt da noch mehr? Ja. Das finde ich auch richtig krank. Aus dem Kapitel »Wer diesen meinen Rat befolgt, wird die Welt auf seiner Seite haben. Wer ihn verschmäht, wird abseits stehen.« Und da gibt es ein Zitat vom Autor, das heißt »Ich pflege jeden Sommer nach Maine zu gehen, um dort zu fischen.« ich persönlich bin ein großer Liebhaber von Erdbeeren mit Sahne, bin mir aber bewusst, dass die Fische aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen Würmer als Nahrung vorziehen. Demgemäß stelle ich mich auf die Fische ein und spieße auf den Angelhaken keine in Sahne getauchten Erdbeeren auf, sondern Würmer oder auch mal Heuschrecken, um so auf ihren speziellen Geschmack einzugehen. Und das ist genau auch das, was Bistuschkin die ganze Zeit gemacht hat. Er hat allen Leuten einfach erzählt, was sie hören wollten, hat sich sozusagen zur Hülle gemacht und hat äh, das aufgesaugt, was er um sich gesehen hat und das dann eben gespiegelt. Ja. Also Mich macht sowas ja äh, wirklich, ich habe da
1: schlechte Emotionen, sage ich mal, mhm. bei sowas. Und ich halte sowieso nicht so viel davon, wenn man Bücher liest, um sich Indirekt sagen zu lassen, wie man sein soll, sondern ich halte ja mehr davon, wenn man sich selber eine Persönlichkeit aufgrund dessen von Überzeugungen, von Leidenschaft oder von Erfahrungen ähm, prägt. Und dieses äh, verhalte dich so, um das und das zu erreichen oder mach
0: das und das, ich äh, finde das einfach nur schlimm. Ich finde es auch in dem Fall so absurd, du musst dir vorstellen auf dem Cover dieses Buches sieht man einfach, wie so zwei Marienkäfer, die auf einem Grashalm sitzen, so sich aufeinander zubewegen und das war einfach so seine Bibel, die er vor und nach Morden gelesen hat, um besser seine Opfer irgendwie zu schützen. Was soll denn der?
1: dieses scheiß Cover? Das regt mich eh immer bei so Büchern auf. Also da kann der Inhalt noch so geil sein. Wenn da zwei Marienkäfer auf dem Grashalm wären, dann würde
0: ich sagen, ich habe keinen Bock, das Buch zu lesen. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Weltbestseller. Also nicht nur dieser Serienmörder hat das Buch gelesen, sondern auch viele andere Menschen und laufen damit seither glücklich durch die Gegend. Um weiter zu bleiben bei dieser Mordserie, beziehungsweise es ist ja noch gar keine Mordserie, weil eigentlich ist es ja nur eine Vermisstenserie im Endeffekt. Es gibt Meldungen darüber, dass Menschen vermisst werden, aber es gibt ja keine Leichen, außer ich glaube mal eine oder so, die irgendwie acht Kilometer vom Park entfernt in irgendeiner Kläranlage entdeckt wurde und die hat man dann einfach entsorgt, weil man irgendwie dachte, ach ja, ist vielleicht ein Obdachloser betrunken, in den Schacht gefallen. Naja, komm, gut, schmeißen wir mal weg, so nach dem Motto, so hart es jetzt auch klingt.
1: Aber ist es nicht eh immer so, dass Obdachlose oder Prostituierte mhm. sehr oft ein einfach leichte Beute für Absolut. Serienmörder sind, weil das Interesse daran, das aufzuklären, leider nicht so groß ist und Absolut. weil äh, die meistens
0: nicht so schnell als vermisst gelten. Mhm. Das stimmt. Obwohl in seinem Fall ist es ja auch so, dass es teilweise schon wirklich Leute aus der Nachbarschaft auch waren und da wird schon darüber gemunkelt, dass diese ganzen Männer ja vielleicht nicht einfach nur wie von der Polizei angenommen zufällig oder freiwillig verschwunden sind, aber es gibt halt keine Ermittlungen, dadurch gibt es keine Erkenntnisse und auch keine Konsequenzen und so geht dann diese unentdeckte Mordserie weiter und Petuschkin markiert auf seinem Schachbrettfeld ein nach dem anderen. Weil er da... Sonst vergessen hätte ja. in, ja, ich, ich weiß auch nicht mehr, wie so jemand,
1: der wahnsinnig viel Sex hat. Ich weiß auch ja. nicht mehr, ob jetzt 15 oder 50 waren. Ich habe irgendwann
0: aufgehört zu zählen. Wahrscheinlich hatte der schon einen groben Überblick, aber er wollte es sich natürlich auch für sein eigenes heroisches Gefühl, was er da treibt, sich eben nochmal visualisieren. Und dazu kommt auch, dass er eben sich eingeredet hat, am Ende fast schon so eine Art Gott zu sein. Es gibt eben wieder so ein ganz übles und absurdes Zitat von Na, ihm. Tschüss absolut. Da hat er gesagt, ich habe mich wie ein Vater für diese Menschen gefühlt, weil ich ihnen die Tür zu einer anderen Welt aufgestoßen habe. Das hat mich auch wirklich fassungslos gemacht.
1: Also, was für eine Tür und welcher Vater macht sowas? Also, mit, vor allen Dingen auch mit dem Hammer und das weiß ich nicht was. Also, was was hat das mit der eigentlichen Sache zu tun? Das ist stand schon auch
0: in diesem Marienkäferbuch, ne? Stimmt. Oh Mann, ähm, ich habe ja auch gerade gesagt abgestumpft und dazu gibt es auch noch eine vollkommen, ähm, einen vollkommen vollkommen strangen Umstand. Er hatte nämlich nicht nur ein Lieblingsbuch, sondern auch eine Lieblingsserie und die hat er mal mit seiner Mutter zusammengeguckt. Die Dame von Montsoreux, äh, das ist eine Verfilmung von so einem extrem kitschigen französischen historischen Liebesroman und... Er wollte auf gar keinen Fall eine Folge davon verpassen, aber er wollte auch nicht aufs Morden verzichten und das hat er später selber so ausgesagt, es ist einfach vorgekommen, dass er sich dann extra mit dem Töten beeilt hat, weil er wusste ja, um 20.30 Uhr kommt äh, diese neue Folge. Oh und Gott, ist das absurd. <lacht> es ist richtig absurd. Und dann ist er nach Hause gehetzt, ganz schnell unter die Dusche, hat sich noch das Blut unter den Fingernägeln abgekratzt, äh, damit seine Mutter nichts checkt und hat sich dann neben ihr auf dem Sofa gemütlich gemacht und hat dann mit ihr sich reingezogen, wie irgendwelche Liebesintrigen am Hofe der Grafschaft Montsoreux äh, sich zugetragen haben. Und hat sich wahrscheinlich wahnsinnig aufgeregt, wie
1: ekelhaft das da abläuft. Wie können bestimmt. diese Menschen nur so sein, dass sie ja. jemanden betrügen? Ja, ja, Das kannst du dir ja nicht ausdenken, ne? Mhm. Also das ist ja wirklich, nicht mal verrückt trifft es Verrückt sind, kennst du diese Mädels, die irgendwie die Zunge ausstrecken auf so einem Foto und sagen, ich bin verrückt manchmal. Das ist ja, ja, genau. Das ist ja. Ein Wahnsinn. Also, wie absurd kann man denn sein? Also, und der hat ja auch noch darauf geachtet, dass sie da mit dem Schlag, dass sie das ja dann mitbekommen. Dann hat er wahrscheinlich auch so seine Gefühle bekommen, musste dann, ich meine, einen Menschen umzubringen. Ist ja auch immer anders, auch wenn das mit einem Hammer stattfindet. Das ist ja auch manchmal ein Kampf oder sonstiges. Mhm. Und dass er dann auf die Uhr guckt und sagt, Alter, jetzt stirb, weil ich will jetzt hier meine äh, Soap-Opera nicht verpassen. <lacht> und dann rennt er da irgendwie nur mhm. durch die Gegend. Der hat ja auch noch mit denen gesaffen, oder?
0: Ja, auch das vorher, ja. Also.
1: Jedes Mal teilweise fast eine ganze Flasche Wodka. Mein Gott, was diese armen Einhörnchen sich da manchmal in diesem Wald angucken mussten. <lacht> Und wenn die dann gewusst hätten, was der dann zu Hause auch noch macht, mhm. darf, dafür, die Serie muss verdammt gut sein.
0: Ich habe mir vorhin ein bisschen was durchgelesen zu dieser Serie und ich glaube, sie ist verdammt beschissen. Ja, das würde auch irgendwie in dieses Bild besser passen. Jetzt wird es echt noch mal ein bisschen auch schlimm. Metuschkin hat ja, wie gesagt, bislang nur Männer getötet. Das ändert sich aber eben 2002, als er Maria Vericeva trifft die sitzt weinend auf der Straße, sie ist schwanger, hat kein Geld, hat gerade Stress mit ihrem Freund und der wiederum ist ein flüchtiger Bekannter von Pritushkin. Also dadurch gibt es wieder eine kleine Verbindung, es gibt ein bisschen Vertrauen, das was er ja auch so mag und er verwickelt sie dann auch wieder mit seinen wahrscheinlich, äh, wie man Freunde gewinnt, Skills in ein Gespräch und verspricht ihr dann, dass er im biza -Park Kameras versteckt hätte. und dann hat er so den tollen spontanen Vorschlag, hey, äh, ich könnte dir ja welche davon abgeben, dann kannst du die verkaufen und dann hast du genug Geld, um dein Kind zu ernähren und dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Du brauchst nicht mehr Genau, Kameras. Frag mich nicht, wie er auf diese Idee gekommen ist, in welchem Buch er diesen Trick gelesen hat, aber das ist seine Idee. Ja. Vielleicht in einem Grashüpferbuch ja, oder sonstiges. wahrscheinlich schon. Er ist dann mit ihr im Park und bei einem der Gullideckel angekommen, sagt er dann, dass die Kameras darunter versteckt wären und sie müsste sich nur runterbeugen, um die dann dort rauszuholen. Sie bückt sich und dann stößt er sie mit voller Kraft in den Abwasserschacht und sie wird natürlich sofort mitgerissen, gerät unter Wasser, aber unfassbarerweise schafft sie es, sich dort in so einen stillgelegten Abflusskanal zu retten. Es ist kaum zu glauben, ähm, zu diesem Zeitpunkt hat er ja schon irgendwie 15, 16, 17 Leute auf dem Gewissen. Und sie ist die Erste, die es schafft, sich in diesem Kanal zu retten. Sie haart da irgendwie 20 Stunden in vollkommener Dunkelheit aus. Schwanger. Weil Schwanger. Sie ist im dritten Monat. Der Gullideckel wiegt 40 Kilo. Sie versucht, den wegzuschieben, aber sie kriegt es nicht hin. Und zum Glück, eben nach 20 Stunden, sie sitzt da die ganze Zeit Stück für Stück. Er ist halt ein ganz kleines Stück verrutscht, dieser Deckel. Und dann läuft jemand durch den Park. Ich glaube, dass das auch eine Frau ist. Und die sieht dann sich diesen bewegenden Deckel da, also sieht den auf dem Boden und denkt so, irgendwas stimmt doch da nicht. Warum bewegt sich dieser Deckel? Und dann holt sie Hilfe und zum Glück wird diese Frau tatsächlich gerettet. Wow, in diesem riesigen Park. Was mhm. für ein Glück. Unglaublich und auch eben schwanger und dass sie die Kraft nicht verloren hat und so. 40 Kilo? Ja.
1: Ich habe letztens drei Kilo mit drei Kilo äh, äh, trainiert. ne? Ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich bin an mein Limit gekommen. 40 Kilo. Ja. Das ist und auch nachdem viel. sie schon
0: durch dieses Wasser da gezogen wurde, ja. unter Wasser war und so weiter. Aber sie hat auch im Nachhinein gesagt, das ist jetzt sehr kitschig, aber es ist natürlich auch irgendwie wunderschön, dass sie gesagt hat, dass sie wusste, sie will dieses Kind nicht sterben lassen in diesem Tunnel und Wirklich beide haben überlebt, sowohl das Kind als auch die Mama haben überlebt, aber sie landet im Krankenhaus und ähm, Ärzte, Ärztinnen und, und äh, Krankenpfleger, Personal, Menschen sagen halt so, okay, hier stimmt was nicht, rufen die Polizei und die kommen dann ins Krankenhaus, sie wird direkt vernommen, erzählt dann wirklich alles, was ihr widerfahren ist und kann ja sogar seinen kompletten Namen sagen. Sie sagt, es war Alexander Petuschkin und das Verrückte ist, die Beamten wollen dann, dass sie sich ausweist. Sie kann sich aber nicht ausweisen. Das ist das Problem, weil ähm, sie lebt ohne eine offizielle Genehmigung in Moskau. Und ich wusste das gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Gab es wohl extrem viele Russen, die mehr oder weniger so einen illegalen Status hatten und man musste halt in Moskau irgendwie eine gewisse Genehmigung haben, um dort zu wohnen oder gemeldet zu sein. Und das hatte sie halt nicht. Und man kann nicht genau sagen, woran das jetzt lag, ob diese Polizisten einfach keinen Bock auf Papierkram hatten oder ob es irgendwas anderes war, aber sie haben dann gesagt, ach, weißt du was, wir drücken jetzt ein Auge zu, was deinen illegalen Status betrifft, aber du vergisst diese Sache mit dem Gullideckel, du bist da alleine reingefallen und gut ist es und dann wow. belassen wir es dabei. Ich dachte gerade so, wie kann man denn so gemein
1: sein, die hat da überlebt, ist da irgendwie durch die Abwasserkanale geschleudert worden mhm. und sagt, aber Ausweis soll er erst jetzt hier. Wie haben sie nicht mehr? Weißt du? Also mhm. ich dachte mir ja, okay, die wird ja eh nichts mehr dabei haben. Mhm. Äh, kann ja froh sein, wenn die ihre Klamotten noch hat und ihr Leben. Es ist aber, und das wirst du bestimmt auch haben, das wird noch sehr häufig vorkommen, wenn man natürlich weiß, wenn man das ganze Wissen hat, wie oft man einfach entsetzt ist, wie schlecht die Polizei mhm. bei solchen Situationen handelt oder gar nicht handelt, nichts macht und man... Ich sitze so oft da und denke mir, es kann doch nicht wahr sein. Gut, man steckt natürlich nicht irgendwie drin und man weiß nicht, was da so am Tag alles auf deren Tisch liegt. Aber es ist so oft. Und alleine, wenn die den Namen haben, einfach aufschreiben. Die wissen doch eh, da sind so viele Leute gerade verloren oder was weiß ich nicht was. Oder da wurde jemand gefunden.
0: Man hätte auf jeden Fall sehr viele Menschenleben noch retten können. Definitiv. Aber man hat es richtig hart verkackt.
1: Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Weißt mhm. du?
0: Weißt also du, die Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und
1: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo was mhm. geschickt und sowas halt, ne? Ey, und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat, mhm. da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser
0: Lieblingswaschbär Simon von mhm. Simon, oder? Sie wissen, was sie zu tun haben. Und es geht leider auch genauso weiter. Es ist fürchterlich, weil allein in den nächsten zwei Wochen ermordet Petrushkin einfach weitere drei Menschen. Und für ihn wird das eigentlich mittlerweile fast zur Selbstverständlichkeit. Er wird später in hat er das mitbekommen, dass sie nein, überlebt hat. Hat er nicht? Er hat ganz normal sein Schachbrettfeld markiert und dachte. Sie wäre tot, hat sich da auch keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Als wenn das jetzt nicht schon alles schlimm genug gewesen wäre. Es gibt einen weiteren, wie ich fast schon auch finde, schicksalshaften Zwischenfall. Przyszkin lernt ebenfalls im Jahr 2002 den 13-jährigen Mikael Lobov an der Metrostation Karowskaya kennen. Das ist auch wieder eine dieser Stationen, wo er, glaube ich, extrem viele Leute aufgegabelt hat. Und dort äh, bietet er ihm an, dass er natürlich äh, mit ihm zusammen im Park eine Flasche Wodka trinken kann. Er nennt das dann, glaube ich, auch immer Wodka-Picknick. Und äh, das ist ja eben so die die Standardmasche. Die beiden spazieren, unterhalten sich, trinken. Er spult wie immer all das ab, was er eben glaubt, was Menschen von ihm hören wollen. Er redet dann irgendwie von gegenseitigem Respekt. Und es es scheint auch so, als wenn er das besonders ausreizt, weil ihm auch nochmal bewusst wird, wie sehr ihn das selbst fasziniert zu wissen, dass er sich gerade mit jemandem unterhält, der gleich sterben wird. Also auch wieder dieser kranke Aspekt, dass er diesen Gottkomplex hat. Dieser Mensch wird gleich sterben und ich bin der Letzte, der mit ihm redet und ich werde das jetzt hier noch richtig genießen. So, Ja, ähm, irgendwann kehrt der Junge ihm den Rücken zu und wie immer schlägt er ihm dann auf den Kopf und wirft ihn in einen der Schächte. Und Petuschkin... Wie immer hochgradig erfüllt von dem, was er äh, da gerade geleistet hat, verlässt den Wald, ahnt aber nicht, dass es einfach auch einen unglaublichen Zufall in diesem Punkt gibt. Nämlich von Michaels Jacke gibt es so ein kleines Metallstück, was eigentlich gar nicht so robust wirkt, aber das bleibt einfach beim Herunterfallen Irgendwo hängen und er hängt einfach und fällt eben nicht die kompletten Meter runter ins Wasser, sondern er hängt da und schafft es, sich wieder nach oben zu kämpfen. Wow. Auch unglaublich und auch er schafft es sogar, selber rauszukommen. Also er schafft es, diesen Deckel abzunehmen und ist dann einfach ein lebendiger Mensch in diesem Park, der aber vollkommen verwirrt ist, überhaupt nicht weiß, was gerade passiert Ach, ist. Blut überströmt. Ja. Er hat ja auch auf den Kopf bekommen, ne? Ja, er hat auch auf den Kopf bekommen, ist verletzt, ist natürlich auch total schmutzig und rennt da total verwirrt durch den Park und trifft dann dort im Park einen Polizeibeamten und sagt ihm, was passiert ist und sagt okay. ihm, ich wurde in den Schacht geworfen und man hat, der hat versucht, mich niederzuschlagen und so. Und ich sehe schon an deinem Gesicht, du ahnst, was passiert. Was glaubst du, was passiert ist? Zeig mal deinen Ausweis. In dem Fall war es noch nicht mal, zeig mal deinen Ausweis, sondern... Geh mal nach Hause. Man hat ihn einfach als obdachlosen, betrunkenen, verwirrten Jungen wahrgenommen und so. Also, ich bitte
1: dich, also, wie wenig Bock muss man auf seinen Job haben, dass ja. man sagt: Hör mal, jetzt äh, hier nicht irgendwelche <lacht> Geschichten erzählen. Also, der hat ja. Der hat auch ein falsches Buch gelesen,
0: dieser dieser Polizeibeamte. Es wird noch absurder, das glaubt man nicht. Man kann das nicht fassen, was dann passiert, aber es ist wirklich passiert. Petuschkin ahnt ja auch nichts davon. Also auch bei dem Jungen wieder hat er sich gedacht, alles klar, ich habe hier den Nächsten ermordet, hat wieder sein Schachbrett markiert und er ahnt ja nicht, dass jetzt mittlerweile schon zwei Überlebende da auf den Straßen Moskaus quasi unterwegs sind und auch gegen ihn eigentlich aussagen können. Und... Deswegen ist der Schock natürlich für ihn umso größer, als er nur eine Woche später wieder an dieser gleichen Metrostation unterwegs ist und seinen Augen kaum traut, als er genau den Jungen sieht, den er natürlich zu 100% für tot erklärt hat. Nämlich Michael. Und auch der erkennt den Mann, der versucht hat, ihn umzubringen. Der fängt an, sofort zu schreien, fängt an, sich die Haare zu raufen, rennt darum, schreit die Leute an, bittet
1: um Hilfe. Wie kann über... Ich möchte erstmal sagen, wie kann er nach einer Woche überhaupt wieder äh, alleine Bahn fahren und muss auch noch an der gleichen Bahn da rumtingeln, wo ihm das alles passiert ist. Warum man hat man dieses sagen, Kind denn nicht
0: geschützt? Ja, man muss eben auch sagen, darüber gibt es nicht hundertprozentige ähm, Aussagen, aber es kann sein, dass es das wirklich eben auch ein obdachloser Junge war, um den sich einfach keiner geschert hat, der wirklich eben rumgestreunert ist und deswegen hat ihm auch keiner geholfen. Ich glaube, dass er noch nicht mal groß eben wahrscheinlich beim Arzt war oder so. Das ist
1: Spider-Man. Ja. Also sorry, aber der hat es <lacht> geschafft, aus diesem Schacht da wieder rauszukommen. Ja. Also unglaublich. Diesen, ja. Dieser
0: arme Kerl. Und es bleibt weiter unglaublich, weil dann musst du dir vorstellen, dieser 13-jährige Typ steht da, schreit, äh, trifft dann da auf irgendwelche patrouillierenden Beamten und sagt denen, da hinten ist der Mann. Er zeigt mit dem Finger auf Betuschkin und sagt, dieser Typ hat mich Er versucht umzubringen. Und rate mal, was man ihm sagt. Geh mal nach Hause. Ja. Aber zeig
1: mir vor, deinen Ausweis.
0: Ja, so in der Art. Man will keinen Ausweis, aber man schickt ihn
1: nach Hause. Ich würde wirklich gerne wissen, was normalerweise in diesem Park oder bei dieser U-Bahn-Station, also weißt du, man ist jetzt so irgendwie entsetzt. Ich möchte ganz kurz mal erzählen, ich habe ja gesagt, ich wohne in der Nähe vom Girlie, Görlitzer Park in Berlin, da sind sehr viele Menschen, die Drogenprobleme haben, sehr viele Dealer und es ist wirklich grenzwertig. Ne? Also es ist wirklich so, dass ähm, man auch sieht, dass die Leute geprägt sind von dieser extremen Drogensucht, die wahrscheinlich schon sehr lange geht. Und ich bin mal abends spazieren gegangen mit einem Freund und wir haben dann jemanden gesehen in einem Rollstuhl, der dann da so runterhing. Und wir haben nicht gewusst, was machen wir jetzt. Also haben wir den Krankenwagen angerufen und es hat auch sehr lange gedauert und dann haben wir auch gesagt, ja, wir sind in der Nähe vom Görlitzer Park. Ja! Also weißt du, das war dann mhm. auch so nach dem Motto so, ja, kein Wunder, dass das, mhm. äh, dass da jemand irgendwie komisch aus dem äh, Rollstuhl hängt. Und auch als dann die Leute kamen, also die haben sich schon gekümmert und geguckt, aber die meinten einfach nur so, ach, oh, du bist besoffen, lass ihn mal. Mhm. Und dann dachte ich mir nur so, boah, das ist irgendwie krass. Anscheinend ist das für die so der Umgang hier oder der Alltag. Und deswegen ja. hatte mich jetzt auch interessiert an dieser u bahn station ob das irgendwie absolut. so ein ja. Punkt ist, wo man das gewohnt ist, dass da Dinge passieren und man sich einfach denkt, komm, ist
0: halt so. Genau so. Also eigentlich äh, absolut auf den Punkt getroffen. Da hängen, glaube ich, auch sehr viele junge Leute ab, aber eben auch ältere, alkoholkranke Menschen, drogenabhängige Menschen. Genau das, was dann so... In deren Augen so ein bisschen, ganz hart gesagt, das Gesindel ist, worum, womit man sich dann nicht weiter befassen will. Und die Leute sind eh alle in deren Augen dann nur verwirrt und besoffen und die werden einfach nicht ernst genommen. Ja, und deswegen hat er sich ja da auch so viel rumgetrieben, weil man da die Leute richtig gut mitnehmen konnte. Jemand, der dann noch nicht mal eben die zwei, drei Euro für einen für Wodka hatte, den hat er dann halt mitgenommen und ja... Und so ist es dann auch tatsächlich ausgegangen, die, die Situation, dass der Junge weggeschickt wurde und Petuschkin ist da seelenruhig einfach rausgelaufen aus dem Bahnhof und ihm ist nichts passiert. Man muss aber trotzdem sagen, dass er super irritiert war, natürlich diesen überlebenden Jungen dort zu sehen, weil er ihn einfach für tot erklärt hat. Und deswegen hat er dann auch erstmal wieder eine Pause eingelegt. Dieses Mal aber nicht so lange und das Problem ist halt auch, sein Drang zu töten, ist ja dadurch nicht einfach verschwunden. Genauso wenig wie sein Geltungsdrang. Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass das wahrscheinlich eine der Hauptmotivationen war. Er wollte ja eigentlich einer der bekanntesten Serienmörder aller Zeiten werden und er hat unglaublicherweise inzwischen einfach schon, man weiß es nicht ganz genau, aber zwischen 30 und 40 Menschen ermordet und in diesen Schacht geworfen und auf seinem Schachbrett markiert. Aber keiner weiß was davon. Also er wollte der bekannteste Serienmörder der Welt werden, aber niemand weiß ja noch nicht mehr, dass überhaupt eine Mordserie existiert oder dass es einen dazugehörigen Serienmörder gibt. Und so schlau die Idee dann also mit den Abwasserkanälen war, zum Vertuschen dieser Taten, so dumm war sie natürlich auch, um sich damit brüsten zu können oder öffentlich Angst und Schrecken zu verbreiten. Und deswegen ändert Alexander Petuschkin jetzt seinen Modus Operandi, wie wir gelernt haben zu Beginn.
1: Ich äh, wollte dich mal fragen, wie alt ist der jetzt ungefähr?
0: Der ist jetzt mittlerweile 30. 30 Jahre alt. Ja. Und hat schon 30 bis 40 Menschen umgebracht. Ja, so viele sind es inzwischen. Er hat sich jetzt überlegt, dass äh, seine Toten ab jetzt eben gefunden werden sollen. Sie werden nicht mehr in den Schacht geworfen, sondern sie sollen ganz klar da im Wald liegen, so wie auch sein erstes Opfer. Und sie sollen auch ganz klar und deutlich immer mit dem gleichen Täter in Verbindung gebracht werden. Und deswegen überlegt er sich bei seinem 41... Also ich glaube, genau, das ist dann sogar wirklich sein 41. Opfer. Das ist Nikolai Vorobjev, ein 63-jähriger Ex-Polizist. Und der hat eine... Es wird jetzt ein bisschen äh, expliziter. Mhm. Ich sage das äh, vorweg. Der hat eine sehr tiefe Wunde im Schädel und darin steckt eine leere Wodkaflasche. Und das ist jetzt dieser... Serien, die Serienmörder-Signatur, die er sich ausgedacht hat, um damit bekannt zu werden. Boah.
1: Ja, also es sind sehr viele Sachen in meinem Kopf, die ich aber auch nicht mehr aussprechen möchte. Zum Glück keine leere Wodkaflasche. <lacht> ähm, der eigentliche Wunsch von ihm war ja auch äh, noch mehr Menschen umzubringen und auch damit bekannt zu werden. Ne? Und Absolut. wenn man die natürlich auch nie findet, kann er ja auch ja. nie bekannt werden. Absolut. Und jetzt denkt er sich das aus, leere Wodkaflaschen in den Kopf reinzustecken. Ja. Mhm. Genau das. Das ist nicht mal, also das ist einfach nur ekelhaft. Es ist komplett krank
0: und teilweise, muss man eben auch sagen, haben die Opfer auch noch gelebt, als er ah. ihm die Flasche in den Kopf gesteckt hat. Ja. Und das wird dann wirklich komplett zu seinem Standardmodus. Also weiterhin lockt er die Leute in den Park, trinkt mit ihnen diesen Wodka. Man muss auch übrigens sagen, der dieses 41. Opfer, der erste mit der Wodkaflasche, ist ja dann auch der erste, der gefunden wird und als offizielles erstes Mordopfer vom Bizza-Park registriert wird. Also es mussten erstmal 40 Menschen verschwinden und sterben, bis man überhaupt angefangen hat zu checken, okay, hier, hier läuft was falsch. Und in den nächsten Wochen häufen sich dann die Toten im Wald. Und was ich auch ganz schlimm fand, also alle haben, wie gesagt, die Wodkaflasche im Kopf, was die das Schachbrett betrifft. Er fängt jetzt auch noch an, die Deckel vom äh, von der Wodkaflasche mit aufs Schachbrett zu legen. Einfach sozusagen, um da auch noch eine, eine kleine Erinnerung dran zu haben, an seinen Spaß, den er da mit seinen Opfern hatte. Und das ist jetzt kein wichtiger, aber irgendwie auch ein absurder Fakt. Er hat immer die gleiche Wodka-Marke gekauft. Nämlich übersetzt, ich kann es jetzt nicht auf Russisch sagen, aber übersetzt ist es der goldene Zauberer. 36 Rubel. Umgerechnet ist das einfach ein Euro. Ich wusste, dass es irgendeine so
1: billige Plörre ist. Es ja. war mir schon auch noch ja. be bewusst, dass er da nicht mal irgendwie auf High Class geht oder so. Das hätte auch nicht zu ihm gepasst. Er hat original dazu gesagt, dass er ja niemanden verwöhnen wollte. Ja, das hat er wirklich auch gar nicht getan. Nee. Nee. Also
0: das stimmt. Boah, wie schrecklich. Ja, es ist ganz schlimm. Und es dauert dann auch nicht mehr lange, weil es werden, es sind dann plötzlich, glaube ich, innerhalb von sehr kurzer Zeit so um die zehn Toten schon gefunden worden im Wald. Und ähm, die russischen Behörden und dann später auch die Medien sind sich sicher, dass es sich um den gleichen Täter handelt, natürlich. Ähm, und sehr schnell ist dann in der Presse zu lesen von der Bestie vom Pizza park oder auch noch öfter gebraucht, dem Irren vom Bitzer Park. Er hat jetzt endlich seinen eigenen Serienmördernamen und ist auch endlich quasi ein Serienmörder. Es werden Zeugen vernommen, ähm, es gibt Hundertschaften, die dort die, die Wälder durchkämmen und die Wege und alles absuchen. Es gibt Phantomzeichnungen sogar, die angefertigt werden und aufgehangen werden. Davon habe ich dir auch mal was mitgebracht, weil ich stolz darauf war, dass ich sogar das in irgendwelchen russischen <lacht> wirklich auf der hinterletzten Seite habe ich einfach... Darknet hast ja, du das gefunden. Kannst du ja mal beschreiben, was du dort
1: siehst? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde Phantomzeichnungen wirklich absurd, wenn auch Betroffene beschreiben können, wie die Person aussieht. Das sind ja manchmal so wirklich so Kleinigkeiten. Mhm. Ich glaube, selbst meine besten Freunde, wenn ich die zeichnen würde, würden die einfach nicht aussehen, <lacht> so wie wie die eigentlich aussehen. Und auch wenn ich solche Zeichnungen sehe, finde ich es manchmal absurd, wie Menschen diese Zeichnungen sehen und sagen, da ist er. Das ist für mich ein wirklich 0815 Standardtyp. Mhm. Mütze oder Haare, mhm. ähm, und wirklich von den Gesichtszügen jemands, den man überall sehen würde und die
0: Person würde nicht auffallen, oder? Voll. Ich fand das Bild auch so krass, wenn man sieht, dass es da an einem Baum hängt ne? und da hinter spaziert gerade eine Familie so mit Kinderwagen da ja. lang und überall im Pizza Park hingen einfach diese diese Suchplakate oder beziehungsweise diese Warnhinweise, dass sich da jemand rumtreibt und dass die Leute sich in Acht nehmen sollen. Es ist auf jeden Fall sehr sehr gruselig gewesen zu der Zeit. Weißt du denn, ob ähm, weniger Menschen in den Park gegangen sind zu der Zeit? Ja, teilweise war, gab es richtig Warnungen und auch so innerfamiliär, du kennst es ja auch, wenn man irgendwie weiß, hier sind gerade irgendwelche Sachen passiert, dann sagt ja schnell mal jemand so, oh, äh, geh da mal heute nicht lang, da ist das und das passiert. Es mhm. ist sogar, es wird auch noch... Absurder, was so die Umstände betrifft, in denen sich Petuschkin gerade befindet, weil der hat ja in dieser eh schon super winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung mit seiner Mutter und seiner Schwester gewohnt. Jetzt ist auch noch der Freund der Schwester dazu gezogen. Die beiden, also die Schwester und ihr Freund, schlafen im Schlafzimmer. Petuschkin muss jetzt mit seiner Mutter im Wohnzimmer zusammen auf der Couch schlafen. Also diese Vorstellung, da sind jetzt... Drei Leute auf engstem Raum mit einem der meistgesuchten Serienmörder ganz Russlands gerade unter einem Dach. Haben die sich auch darüber unterhalten? Ja. Genau das passiert nämlich, also äh, auch das ähm, meinte ich nämlich gerade, selbst die Mutter von Alexander Petschuschkin sagt ihm dann mehrfach, weil sie weiß ja, dass er sich da ständig rumtreibt und sagt ihm, bitte geh da nicht mehr hin, da ist ein Irrer, du darfst da nicht mehr, vor allen Dingen nicht nachts alleine sein und so und er sagt, ach komm, passiert schon nichts und dann gibt es aber einen Moment, der dann mal wieder seinen unendlichen Narzissmus zeigt, da sitzen die irgendwie alle vom Fernseher und dann gibt es einen Bericht über den Irren von Park Und er freut sich. Es ist sogar so, dass seine Schwester super schockiert ist, aber irgendwie auch ein bisschen beeindruckt ist im Sinne von, oh krass, wie kann es sein, dass jemand so viele Menschen tötet und dass man den noch nicht gefasst hat. Und er hat dann später beschrieben, dass in ihm so ein Drang war, zu sagen, ich bin das, um diese Aufmerksamkeit und diese Anerkennung dann auch von seiner Familie dafür zu bekommen. Aber er hat sich gerade noch zurückgehalten.
1: Aber sie haben ihn auch nicht erkannt. Also sie nee. haben diese Zeichnungen auch gesehen. Mhm. Gut, dann bin ich ja nicht die Einzige. Also wenn die ihren eigenen Bruder auch auf den Zeichnungen nicht erkennen... <lacht> ähm,
0: man muss auch sagen, dass das gar nicht unbedingt sicher war, ob das jetzt überhaupt Petuschkin ist, sondern es gab einfach nur Leute, die gesagt haben, ja, wir haben diesen und jenen Mann hier öfter mal rumlaufen sehen, aber okay. das war noch gar nicht so, man war noch gar nicht so nah an ihm dran. Wir sind jetzt im Jahr 2006. Petuschkin ist jetzt 31 Jahre alt, hat fast 60 Menschen getötet. Das Schachbrett ist also beinahe voll. Es fehlt nicht mehr viel, aber das reicht ihm alles nicht. Dann wird nämlich ein anderer Verdächtiger verhaftet und die Medien berichten dann, man hätte jetzt hier den, den Moskauer Serienmörder gefasst und das kann er nicht ertragen, dass jemand anderes Aufmerksamkeit für seine Taten bekommt. Das ist ja das Schlimmste, was ihm jetzt passieren kann. Und es ist fast schon so, dass ihn das provoziert, so schnell es geht, weiter Menschen zu töten, um auch zu zeigen, der Typ, der da gerade im Knast sitzt oder in Untersuchungshaft, das ist nicht euer Täter. Also bringt er mal eben schnell wieder zwei Leute um. Und dann ist er sogar bereit, das Ganze noch für ihn schwieriger zu gestalten und sich so ein bisschen an seinem ersten Mord auch zu orientieren, nämlich jemanden sich zu suchen, der aus seinem sehr nahen Umfeld stammt. Es gibt Theorien, die besagen, dass er auch einfach sich langsam gelangweilt hat, immer diese älteren, betrunkenen Männer auszusuchen und das hat ihn nicht mehr so richtig gereizt. Es kann aber auch sein, dass er wirklich einfach nur für diesen Kick in Kauf genommen hat, gefasst zu werden. Er hat äh, mal wieder eine Schicht im Supermarkt, dort eben so als, als Hilfsarbeiter oder Verkäufer oder was auch immer er da genau getan hat und er überredet danach, seine Kollegin Marina Moskaleva mit ihm spazieren zu gehen natürlich im Pizza Park du ahnst es wahrscheinlich und es läuft eigentlich alles wie immer er äh, erzählt ihr dann wieder was was sie hören will aber kurze Frage mhm. ähm, ist das das ist ja auch bekannt dass
1: er immer den gleichen Wodka benutzt ne mhm. wenn jemand mit mir in diesen Park wo ich weiß da ist dieser Serienkiller ne und er kauft diese Flasche Wodka würde ich aber sagen Danke, nein. Also nicht, dass ich eh nicht schon bei dem Preis sagen würde, nee, komm, lass
0: mal. Also ich habe wirklich schon billige Fusel getrunken, aber das ist selbst mir ähm, too much. Obwohl man sagen muss, ich glaube, dass solche Details noch nicht an die Öffentlichkeit geraten sind, von wegen welchen Wodka. Aber es ist so, dass selbst natürlich auch diese Marina, die weiß, was abgeht. So die Jeder in Moskau weiß, im Witzerpark park werden Menschen getötet und auch sie ist sich nicht ganz so fühlt sich nicht ganz so wohl dabei und sagt krasserweise noch weil ihr Handy Akku fast alle ist sagt sie ihrem Sohn Bescheid und sagt, ich bin mit meinem Kollegen Sascha, Sascha ist ja irgendwie die Kurzform von Alexander in Russland, sagt, ich bin mit meinem Kollegen Sascha unterwegs. Und sie ist sich auch nicht hundertprozentig am Anfang wohl, mit dem Gedanken, glaube ich, auch in den Pizzapack zu gehen, aber sie vertraut ihm dann doch irgendwie. Es gibt auch dazu ein Bild, was später auch noch eine große Rolle spielen wird. Du kannst ja mal beschreiben, was du darauf siehst.
1: Okay, ich würde mal sagen, das ist ein, ähm, von einer Videoaufnahme von einer U-Bahn-Station, mhm. ein Screenshot. Mhm. Um, und da ist, denke ich mal, Petruschkin mhm. und die Arbeitskollegin, mhm. wie Marina, heißt sie? Marina. Um, und andere Menschen sind auf einer Treppe. Und er hat, glaube ich, eine Tüte in der Hand, wo mhm. wahrscheinlich dieser Wodka drin ist. Und
0: bestimmt sein Hammer. Ja, absolut. Ich habe ja schon gesagt, es war keine Überraschung. Die beiden gehen so, wie man sie dort sieht, dann zusammen eben im den Bizza park spazieren, flirten auch, weil viele auch der Arbeitskollegen haben später gesagt, dass es auch wirklich fast so ein bisschen date war, wie die da hingekommen sind und er weiß, dass seine Kollegen wissen, dass sie sich getroffen haben, er weiß sogar, dass sie ihrem Sohn Bescheid gegeben hat und in seinem Kopf ist die ganze Zeit dieser Gedanke, okay, wenn ich sie jetzt umbringe, könnte ich gefasst werden, dann kann hier alles vorbei sein und er sagt auch später, dass er sich eigentlich selber davon abhalten wollte, aber er konnte nicht mehr. Es war ihm dann einfach auch egal und ich glaube, dass er auch dachte nach all den Morden, ja, als ob es dann jetzt wirklich passieren würde. Also ich glaube, es war so eine Mischung aus, ich mache es einfach und guck, was passiert und gleichzeitig, es wird ja eh nichts passieren. Auf jeden Fall gibt es dann noch die schreckliche Erzählung, dass sie sogar an irgendeinem Punkt an seinem Blick gesehen hat und als sie dann sehr tief im Wald waren, so, oh oh, und dann hat sie ihn sogar noch gefragt, wirst du mich jetzt töten und dann hat er sie angeguckt und hat gesagt ja und hat sie dann tatsächlich getötet und geht danach natürlich wieder sehnruhig zu seiner Mutter nach Hause, guckt mit ihr vielleicht wieder die trottelige Serie und füllt das nächste Feld auf dem Schachbrett. Man muss aber sagen, zum Glück ist es jetzt diesmal wirklich das allerletzte Feld, das er füllt, weil es ist so tragisch auch und es tut mir so unendlich leid, Marina hat nicht nur den Namen hinterlassen, sondern sie hat auch die Telefonnummer von Alexander Petuschkin hinterlassen. Und am nächsten Tag wundert sich ihr Sohn, warum seine Mutter nicht nach Hause gekommen ist und ruft wirklich bei Alexander Petuschkin an persönlich und äh, fragt, wo seine Mutter ist und macht sich Sorgen. Und, dass äh, er ja gehört hat, die beiden wären zusammen spazieren gewesen. Und Petuschkin behauptet dann, äh, er hätte seine Kollegin ja schon seit Monaten nicht gesehen. Und das ist ja Quatsch. Und legt dann einfach auf. Man findet aber zum Glück dann... Die Leiche und findet auch bei der Frau ein Metro-Ticket in ihrer Tasche und es werden halt hunderte Überwachungskameras der U-Bahnhöfe gesichtet und dann findet man eben genau dieses Bild, was du dir gerade angeguckt hast, den, den letzten Moment, in dem man ähm, Marina Moskoleva noch lebend sieht und ja... Wenig später passiert dann endlich das, was eigentlich schon seit 100.000 Jahren hätte passieren müssen. Äh, Polizeibeamte stürmen seine Wohnung, er wird verhaftet und man findet auch das Schachbrett. Hast du eigentlich jetzt mitgezählt, weißt du, wie viele? Ähm du, du hattest gesagt, das ist voll. Nee, es wäre fast voll gewesen.
1: Ah, okay. Genau, ich hätte war nämlich
0: gedacht, dass jetzt wirklich auch so der krönende Abschluss nee. dieses... Diese Genugtuung wurde ihm zum Glück nicht auch noch zuteil. Wir waren an diesem Punkt bei 61 Feldern. 61 Felder, also die 61 wurde mit mit Marina gefüllt. Es hätten ihm noch drei Morde gefehlt und er hat auch später gesagt, dass die eigentlich in den nächsten Tagen hätten stattfinden sollen. Er wollte das Ding voll machen ähm, und die Beamten haben ihn dann später auch noch gefragt, was hätte er denn eigentlich gemacht, wenn das Schachbett jetzt voll gewesen wäre? Und dann hat er geantwortet, ja, er hätte sich einfach ein neues gekauft und hätte weitergemacht. Ganz klar. Was glaubst du, ihnen? ist nach allem, was du jetzt gehört hast, glaubst du zurechnungsfähig, ja oder nein, später, als es um die ganzen, als es um, um das Gerichtsurteil ging, aber natürlich auch um die ganzen Gutachter und so ja, weiter? Ja, ich glaube, ja. Also auf jeden Fall zurechnungsfähig. Ähm, dieses Gefühl
1: von, ich bin allmächtig und kann mir alles erlauben, gerade wenn man so oft nicht erwischt wird, mhm. das macht ja auch was mit einem. Und mhm. ich, ich, ich glaube auch nicht, dass wir uns hineinversetzen können, solche Menschen, wie die denken, warum die das machen. Das gibt ja genug Profiler, die sich damit beschäftigen und dann analysieren, warum durch Gespräch oder sonstiges. Aber wir können das ja einfach, da grenzt ja auch unsere Empathie, zum Glück, mhm. das nicht so nachempfinden. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieser Typ zurechnungsfähig ist. Mhm. Absolut.
0: Genau, das haben auch alle Experten und Expertinnen, die ihn untersucht haben, am Ende festgestellt. Und er wird dann am 23. Oktober 2007 wegen 48-fachen Mordes und dreier weiterer Mordversuche schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Es das gibt hat auch so an seinem Ego gekratzt. ne? Absolut. Also 48 Leute, das ist falsch. Genau das ist nämlich auch das Problem, dass er vehement dafür gekämpft hat, dass das 61 Morde waren und er wollte unbedingt, dass die anerkannt werden, damit er natürlich auch offiziell der erfolgreichere Serienmörder im Vergleich zu Chicatilo ist, aber man konnte ihm, ihm nicht mehr als 48 nachweisen, da zum Teil ja einfach einige Leichen nie wieder irgendwo aufgetaucht sind und es waren ja auch so viele obdachlose Menschen dabei, dass äh, die weder irgendwo gemeldet waren, noch vermisst gemeldet wurden und ja, und das ist halt auch äh, immer wieder krass, wenn er angesprochen wird, auf diese 48 dann Beharrte er auf 61 und man kann aber auch traurigerweise schon davon ausgehen, dass es die echte Zahl ist. Also jeder geht davon aus, dass er wirklich 61 umgebracht hat. Zumindest versucht. Das stimmt. Ähm, vor Gericht, vor all diesen Müttern, die da saßen, da waren ja auch noch viele Mütter, die irgendwie ihre Söhne verloren haben und die sich diese ganze wahnsinnige Scheiße anhören mussten, was er mit, mit ihren Söhnen angestellt hat. Ähm, hat er dann tatsächlich seiner eigenen Mutter aber verboten, zum Prozess äh, zu erscheinen, weil er ihr ja ersparen wollte, dass sie sich all die schlimmen Dinge anhören muss, äh, die er begangen hat und er wollte eigentlich, dass der Rest der Welt weiß, was er getan hat, aber bei seiner Mutter wollte er dieses Bild aufrechterhalten, Krass. dass er Ich hätte jetzt gesagt, hör mal, die Mama soll nicht
1: kommen, weil die soll schön die Soap Opera gucken können. <lacht> nicht, hat die die verpasst, hör mal, als Finale jetzt. Ich will wissen, ob der äh, mit der alten zusammenkommt wieder. Das soll die mir schließlich
0: erzählen. Stimmt. Das vielleicht war das auch eigentlich der Grund eine für alle Angehörigen und, und Opfer irgendwie Genugtuung, aber ich weiß gar nicht, ob es da eine Genugtuung gibt, aber zumindest kann man sagen, dass der jetzt nicht hier irgendwie so eine kleine Wischiwaschi Haftstrafe bekommen hat, sondern der hat lebenslang im härtesten Straflager Russlands bekommen. Das ist die sogenannte Polareule. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Das ist einfach wirklich so ein kranker Knast. Das ist mitten in der sibirischen Polarwüste. Da sind so minus 50 Grad. Da kommst du nur mit irgendwelchen ganz speziellen fast schon so fliegenden Boten dahin, ähm, bist er komplett abgeschlossen von der Außenwelt und du kommst da auch nie wieder raus. Und es gibt auch interessante Geschichten von ihm, der sollte eigentlich die ersten 15 Jahre in Einzelhaft sitzen, dann hat er immer mal wieder Leute in seine Zelle bekommen und selbst die schlimmsten Terroristen haben Angst vor dem gehabt und wollten da wieder raus aus der Zelle und wollten nicht mit dem in einer Zelle sitzen, weil er einfach immer noch auch diese Aura hat, so wenn du bei drei nicht auf dem Baum bist, so Baum, da sind wir wieder bei den Bäumen, dann bist du der Nächste auf meinem virtuellen oder imaginären Schachbrettfeld. Und ich würde das gerne beenden meinerseits noch mit einem letzten Zitat von ihm. Ähm, vor ein paar Jahren hat ihn nämlich in dieser sibirischen Eule oder Polareule, wie man es nennt. Was übrigens total süß klingt. Ja, also absolut. dafür, dass es so
1: ein knallharter Knast ist. Ja. Weil ich denke mir zu die Polareule, das ist irgendwie so ein Restaurant oder so eine nette Bar, wo man echt schick Stimmt. essen gehen kann. Und dann ist es so der härteste Knast. Es ist nicht der richtige Name
0: für das, was es ist. Du hast recht, das klingt eigentlich ganz nice. Lass mal heute noch in die Polareule gehen. wir Ficken in der Polareule heute. <lacht> gut. Ähm, auf jeden Fall hat ihn in der Polareule ein Kamerateam besucht und Petuschkin wurde dann nochmal gefragt, warum er getötet hat. Und dann hat er geantwortet, was hätte ich denn sonst machen sollen, außer zu töten, um mich gut zu fühlen? Gurken anpflanzen? Angeln? Ja.
1: Ich habe das schon gedacht, als du auch ähm, gesagt hast, dass die Angehörigen von den Opfern sich das irgendwie angeguckt haben, was er da irgendwie vor Gericht gesagt hat. Und ich habe so, ich habe mir vorhin, ich habe so richtig Wut gehabt und so, so ein, einfach so gar kein Verständnis für, für all das, was er sagt, wie der redet und so. Und ich glaube, dass es wirklich fast schlimmer ist, mhm. sich das anzugucken, mit ihm Zeit zu verbringen und so dieses, weißt du, wenn du so an deine Grenzen kommst, weil dieser Mensch dich einfach in all dem, was der sagt, wie der ist, was, wie der denkt, dass du so fertig bist, weil du den einfach nur schütteln willst und dir denkst, mhm. Das kann doch nicht dein Ernst sein, egal wo, dann, man hat ja immer noch so eine Hoffnung, dass da irgendwo ein Verständnis, Mitgefühl oder irgendwas ist, was wo du denkst, das musst du doch jetzt verstehen, oder das, und ich glaube, das ist bei ihm gar nicht. Das ist ja so komplett fernab von irgendwelchen Modus Operandis von mir aus, auch oder irgendwelchen Auslösern oder sonstiges, der hat es ja einfach nur aus dem beschissensten Grund gemacht und auch alles alles dieses mit den mit den Wodkaflaschen in den Kopf also da ist so vieles so krank mhm. dass du einfach ich glaube da kannst du auch nicht mehr mit Psychiatern Profilern oder sonstiges der muss einfach der ist auch noch da
0: ne der bleibt da auch der wird da auch wahrscheinlich wieder rauskommen. Weiß man denn jetzt, also wie der Stand der Dinge ist da aktuell? Der sitzt da und ich glaube, das letzte Interview von ihm habe ich irgendwie gesehen von vor drei Jahren oder so. Der sitzt da und der wird da auch nicht mehr rauskommen. Der ist auch ähm, eingestuft als eher schlechter Insasse und die Guten, die so eine gute Führung haben, haben so gewisse Freiheiten, aber der sitzt, glaube ich, wirklich 24-7 da auf seiner Zelle und der darf nichts machen, der darf noch nicht mal arbeiten zur Strafe, weil der einfach quasi da so ein bisschen persona ist. Das juckt den aber
1: nicht. Ich glaube, das juckt den nicht. Weißt du, ja. das Einzige ist, juckt den, dass er sagt, Leute,
0: 48 ja. stimmt nicht. Ja, darum kämpft er es, bis heute. Auch ja, in diesem genau. Interview, das mit, das Erste, was er den Leuten gesagt hat, war, hey, halt, stopp, es waren 61 und nicht 48. Genau. Ja, da sind so viele kleine, komische, absurde, groteske, wahnsinnige und eben auch weirde Momente und die das ganze große Bild für mich eigentlich zusammenfügen zu einem der wirklich absurdesten Serienmörder aller Zeiten. Ekelhaftesten
1: auch. Ja, auch ekelhaftesten. Ja. Was ist mit dem Typen, der das marienkäfer -Buch geschrieben hat, würde mich jetzt nochmal interessieren. Also hat man dem mal kontaktiert und gesagt, weißt du eigentlich, was du mit deinem Buch da ausgelöst hast? Also ich würde sagen, das Buch sollte eingestampft werden. Okay, dann äh, werde ich mich da jetzt drum kümmern. Und äh, Dale Carnegie, oder wie er heißt... Ja, äh, also komm, das wird, wird er ja erfahren haben. Wie hat der sich denn gefühlt? Da ja,
0: frage ich mich also auch. Also wenn ich, mich wenn ich schämen, ein Buch also? schreiben
1: würde, und dann wird das dabei rauskommen, dann würde ich aber sagen, gut,
0: das äh, muss ich mir aber nochmal überlegen, ja. ob das das Richtige ist, was ich da gemacht habe. Absolut, da muss man sich auch selbstkritisch fragen, wenn man zu einer Serienmörderbibel wird oder von der Bibel, zu der Bibel für Narzissten, dann stimmt ja irgendwas nicht mit dem Buch. Gut, aber das... Äh, fängt ja schon beim Cover an. Ja. Ne? Also, Wie fühlst du dich? Geht's dir gut?
1: Nee, also ich habe <lacht> wirklich äh, so Druck in meinem Körper, weil ich, ich überlege gerade, gucke ich mir das an mit dem Interview oder lasse ich es einfach und versuche, das zu verdrängen.
0: Aber vielleicht gönnst du dir jetzt eine Pause. Wir beide machen einen kleinen Spaziergang. Ich würde gerne Wodka mit dir trinken ja, gehen. Ja. Trinken wir jetzt gleich ein, Ines, und gehen ein bisschen spazieren im Girlie. Prost. Prost.
1: ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. -vis. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt, Christian Pfeiffer.
0: Ich bin ricardo Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so, Jackpot. Drei. Mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie
1: besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the
0: fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 70.
1: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht.
0: 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente.
1: Wir, Krass. das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates.
0: Die zweite Staffel von 1000 erste Dates gibt es ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.